0: Mein Name ist Jörg Hatschmarek und heute, wie immer, meine zweite Umlaufbahn mit an Bord, der liebe Sebastian Krumbigel. Hallo Sebastian. Moin, schönen guten Tag. Schön, dass du dabei bist und heute wird es ganz, ganz toll. Wir kehren zu unseren Wurzeln zurück. In unserer ersten Folge habe ich ihn schon viel zitiert und darum war es meine persönliche Pflicht, fand ich, und mir eine Herzensangelegenheit, als einen unserer aller, allerersten Gäste, den lieben Jan Müller von Tokotronik, dazu haben. Hallo Jan. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Tokotronik, ist das eigentlich richtig oder muss ich es anders aussprechen? Tokotronik. Es ist frei. Es ist frei, ja. Du kannst schon. auch Tokotronik sagen oder
1: <lacht> wie du möchtest.
0: Gut, um dem geneigten Hörer schon mal ein bisschen äh, Themenüberblick zu geben, weil ich finde immer ganz schön, wenn man Erwartungshaltung am Anfang macht. Wir wollen heute natürlich nachzeichnen, wie du zu deiner Kunst gekommen bist, wie eure Positionierung so entstanden ist, weil ihr steht ja für ganz bestimmte Dinge und finde find ich auch sehr, sehr, sehr spannende und wertige Dinge und wir wollen natürlich mit dir aber auch mal so über die kommerzielle Seite des Musikgeschäfts reden, plus einfach mal insgesamt auch verstehen, was passiert so in deiner Welt. Denn du machst ja auch einen sehr, sehr tollen Podcast. Ich darf das schon am Anfang erwähnen, weil die Leute schalten ja hinten ab. Also ich, ich bringe jetzt mal ein paar Abonnenten. Fünf oder sechs. Äh, Reflektor heißt der, ja. Also
2: sehr zu empfehlen, wenn ich das mal sagen darf. Weil ich habe mir jetzt ein paar Folgen angehört und finde das wirklich sehr spannend. Vor allem alle, die in irgendeiner Weise musikaffin sind, sollten sich das reinziehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, Jan dazu zu gewinnen, meine erste Folge zu hören. Da habe ich schon erzählt, dass ähm, die Freude darüber, dass du dich da so schön gefunden hast, bei mir den Schmerz viel, viel, sozusagen um ein Vielfaches übersteigt, dass wir Ach. nichts gemacht haben an der Front, dass wir jetzt was zusammen machen. Also da beglückwünsche ich dich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich zu.
1: Ich danke euch beiden für die schönen Worte. Danke sehr.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, eine gewisse Sympathie dir gegenüber haben wir bisher schon nicht verheilt. So. <lacht> Aber starten wir doch mal straight rein. Erzähl mal ein bisschen was über dich, wie du sozusagen, äh, vielleicht müssen wir auch mal Leute abholen, die Tokotronic nicht hören, die noch nicht so in dieser Welt. Verhaftet sind. Was macht ihr für Musik und wie seid ihr dazu gekommen, das mal so ein Stück weit peu à peu kennenzulernen?
1: Ja, das ist die, die eigene Musik zu beschreiben, finde ich immer was ganz Schwieriges. Deshalb sage ich es mal ganz global. Wir machen Rock- und Popmusik mit deutschen Texten und genauer kann ich es eigentlich gar nicht eingrenzen, weil ich finde, die Musik,
2: die Musik ist ja frei und sich dann selber in so eine Schublade zu begeben, ist, ist ganz schwierig. Es gibt so ein schönes Zitat von Johannes Brahms, der mal gesagt haben soll, über Musik reden ist wie Essen malen. Und ich glaube, das trifft irgendwie. Ja, sehr ja. gut. Dass du gleich mit
1: Brahms kommst hervorragend. Kannte ich nicht, kann ich aber unterschreiben. Ja, Aber trotzdem ist es ja auch schon über, schön, über Musik zu reden. Nur, ja, genau. Mich was, ist denn, ja.
0: was ist denn aber sonst dein Wunsch? Also was möchtest du denn mit oder was möchtet ihr mit eurer Musik in den Menschen wecken? Ach, ich finde es im Allgemeinen gut, wenn man, ähm, wenn man
1: Musik macht oder nimm mal so, irgendwie. Man, ich habe ja gar, nicht, als wir anfingen, als ich anfing, Musik zu machen, man überlegt ja eigentlich nicht, warum. Man hat dieses Bedürfnis. So ging es mir zumindest. Das kommt irgendwie aus einem raus. Ich fing irgendwann mit zwölf, dreizehn an, mich intensiv für Musik zu begeistern und erst mit 17, glaube ich, habe ich meine erste Band gegründet, weil ich auch irgendwie Respekt davor hatte, wie wie denn das geht. Für mich war das immer was ganz was ganz ähm, beeindruckend ist, wenn Leute in so einer Band gespielt haben. Und dann kam mir, eine, weil ich habe angefangen mit Hardrock-Musik, ACTC war meine erste Liebe und das war für mich völlig äh, jenseits von allem, sowas selber machen zu können. Da kam mir dann irgendwie der Punk sehr äh, gelegen, weil da hieß es ja, jeder kann das machen. Und irgendwann hatten, hatte ich dann mit unserem Schlag, den Schlagzeuger meiner Band Tokotronic übrigens, die erste Band gegründet. Ich damals am Gesang, Arne am Bass und Warum wir das machen, das war, glaube ich, völlig unbewusst nur äh, da. Ich glaube, einfach, weil man damals noch, weil wir Lust hatten, uns irgend, auf irgendeine Art zu verwirklichen. Und die Frage dann, was man Leuten damit äh, tun antun möchte, das kam, glaube ich, erst sehr viel später. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das ganz toll finde, dass unsere Musik Leuten so viel bedeutet oder manchen Leuten so viel bedeutet. Und ja, im Allgemeinen würde ich sagen Leute jetzt bei Live-Konzerten irgendwie eine gute Zeit bereiten oder irgendwie, wenn sie das zu Hause hören, sie irgendwie vielleicht auch von Gefühlen und Gedanken weiterbringen? Das würde mir schon reichen. Mehr.
2: Mehr möchte ich gar nicht. Ist da auch, also ist da auch Egoismus dabei? Also irgendwie, dass du dich selbst befriedigen willst dabei, dass du selbst irgendwie sagst, ich mache das für mich oder machst du das vordergründig für die Leute? Oder denkst du da gar nicht drüber nach? Erstmal macht man das, glaube ich, für sich selbst. Das, das denke, denke ich, ich auch. Und dann ja. gibt es, glaube ich, schon
1: eine gewisse narzisstische Disposition, dass man irgendwie das, was man da macht, so toll findet, dass man meint, das anderen Leuten
2: nahe bringen zu wollen. Dass, das wäre schade für die Menschheit, wenn sie das nicht merken würde, ja, ich, dass man da Tolles macht.
1: Ich glaube, nicht jeder Mensch hat dieses 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 Gen oder diesen Defekt oder was auch, wie auch immer man das nennen will, dass man meint, das, was ich hier mache, das müssen andere auch, man, man muss andere damit beschenken oder wie auch immer. Das
2: finde ich ja aus deinem Munde jetzt wirklich cool. Ich aber ehrlich Ich hätte ich niemals gedacht, dass du sowas sagst. Finde ich schon geil.
0: Jetzt schon mal ja, eigentlich aber, Bassist mittlerweile bist, du bist ja eigentlich mal der Mann im Hintergrund, deswegen finde ja, ich das auch charmant.
1: Ne? Deshalb kann ich das hier so frei heraus sagen. Weil ich, <lacht> <lacht> also das, Schlimm, das Schlimmste sind ja die Gitarristen, ne? Die, müssen, die sind ja die lautesten, die plärren rum mit ihren Soli. Nein, aber ja, ich, aber, aber das denke ich schon. Man hat irgend, warum das finde ich die wirklich interessante Frage. Warum hat man diesen, oft spürt man diesen Auftrag in sich? Aber das kann ich nicht abschließend beantworten, noch nicht. Aber ich
0: glaube so ein bisschen, dann das zeigt auch wahre Passion. Also ich habe das in unserem ersten Podcast auch zu Sebastian gesagt, dass wenn man Dinge tut, die aus einem selbst rauskommen, aus Passion heraus, dass es dann auch irgendwie immer gut wird oder besonders. ja Und ich kann es total verstehen, ich glaube, vom Englischen sagen man immer so urge. I have a urge to do something. Mhm. Also ich habe irgendwie einen Antrieb, einen Trieb, so eine Bewegung. Weil ich habe in meiner in meiner Branche, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich will jetzt ein Startup gründen, um damit reich zu werden. Und es ist so so eine fucking Selbstzweckdenke, die halt überhaupt nicht funktioniert. Und wenn man das eher so macht wie bei dir, du Du jetzt bestimmt nicht Musik gemacht, weil du gesagt hast, okay, in drei Jahren von jetzt an äh, sind die Zahlen auf meinem Konto sechsstellig, sondern weil das so dein Antrieb war. Das, ja, ja,
1: das. <lacht> <lacht> nee, also wir hatten keinen Businessplan und ich, weil, ich weiß nicht, ob das geht oder nicht, aber ich glaube, so ich glaube, Leute, die langfristig dabei sind in, in, im Musikbereich, die, da steht das Geldverdienen nicht im Vordergrund. Also glaube ich wirklich. Glaube ich bei den Wenigsten. Also würde ich jetzt selbst bei keine Ahnung, will jetzt also selbst bei Leuten, wo man sagen kann. würde, die sind die totalen Kommerztypen. Ähm, ich glaube,
2: das ist nicht das Geld verdienen. Glaube ich nicht, dass das die es allererste ist, Rolle. Es ist, ist schwierig, das sozusagen finde ich, weil natürlich das kannst du das nur sagen, wenn du Geld damit verdienst. Also wenn du sozusagen davon mhm. leben kannst, was du machst, wenn du das nicht kannst, ist es schon wichtig. Also das denke ich immer. Ich denke, wir sind in der privilegierten Situation, dass wir unseren Lebensunterhalt mit dem verdienen, was wir am liebsten tun. Mhm. Und deswegen ist es ein bisschen komisch, wenn man sagt, äh, Geld ist mir egal. Weil Nein, das sage ich gar also, nicht. Ja, habe ich ja. auch nicht so verstanden. Ich, äh, will nur. Also natürlich ist erstmal die Grundvoraussetzung zu sagen, Geld ist mir eine Wichtig ist die, dass du wenigstens das hast, dass du davon leben kannst. Und das so privilegiert sind wir, dass wir das von uns sagen können. Das war jetzt nicht als Angriff gemeint, mh. sondern nur als Gedanke, ja.
1: Nee, da hast du, da hast du recht. Klar, das sagt,
2: das, das sagt sich immer so leicht, ja. Natürlich spielt das eine Rolle. Und natürlich, ähm, Rio Reiser hat mal gesungen, wie war das? Geld ist nicht wichtig, es beruhigt nur die Nerven, man muss es schon haben, um es zum Fenster rauszugehen. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, das ist, das ist sicher wahr und es ist ja in der
1: Musikbranche komischerweise, also gerade der Background, wo ich, herkommen, hat das ja was ganz obszönes, Geld mit seiner Musik zu verdienen. So war das in dieser ganzen DIY-Punk-Szene. Es gab ja da so in den 80ern viele Platten, wo drauf stand, zahlen nicht mehr als 12 Mark oder so. Also oder es, Klau die Platte am besten. Ja, oder so noch. Es war verpönt, damit Geld zu verdienen. Und das, ehrlich gesagt, habe ich schon, bevor wir Tokotronik gründeten, nicht mehr verstanden, weil ja, man macht sich Arbeit damit. Natürlich muss das auch irgendwie entlohnt werden. Also finde ich, warum so. Ja, ist ja auch eine Form von, von
0: Wertschätzung, sage ich mit Sebastian immer, ne? Also muss man ja auch mal sagen, man leistet was und es ist ja auch ja. eine Form von Anerkennung. So. Ich glaube, es gibt diesen
1: Hintergrund wahrscheinlich auch, warum das als obszön betrachtet wurde. Es gab natürlich so in den 80er, 90er Jahren einfach Künstler oder vielleicht auch das Klischee davon, dass unverhältnismäßig viel Geld verdient wurde von, von manchen Leuten. So, so ähnlich, wie man das heutzutage in, der, in dieser ganzen Börsenwelt hat, wo man ja auch sagt, warum müssen die eigentlich hier achtstellig oder was weiß ich Geld bekommen. So ging das ja teilweise auch in der Popmusik und so. Ne? Und daher kommt das vielleicht so ein bisschen. Aber diese Zeiten sind ja längst vorbei. Wir also ich denke ja,
2: ja manchmal, genau deswegen denke ich ja manchmal das, wie sich das zurzeit alles entwickelt. Nämlich, dass man eigentlich mit Plattenverkäufen nicht mehr wirklich Geld verdient, dass das vielleicht auch in irgendeiner Weise ganz gesund ist, dass sozusagen eine Band dahin muss, wo sie hingehört, nämlich auf die Straße vor die Leute und dass man sozusagen mit Musik machen draußen sein Geld verdient. Und das machen wir ja. Also, wir, also euch wird es nicht anders gehen. Man verdient heutzutage an Plattenverkäufen, an CD-Verkäufen nicht mehr wirklich Geld, sondern man verdient sein Geld glaube ich wirklich, also an Streaming verdient man so gut wie gar nichts und man verdient das Geld damit, dass man seine Haut zum Arkte trägt, sozusagen, im allerbesten Sinne. Wir sind wieder Gaukler. Ja, genau.
1: genau. Ähm, ja, es, genau. Bei uns hat sich das auch, kann man sagen, umgedreht, eigentlich. Früher war das so, wir haben mit den Schallplatten, Tonträgern, CDs, unsere Haupteinnahmen gemacht und die Konzerte waren so ein Zubrot dafür. Die Konzerte dienten auch für die Plattenfirmen dazu, Tonträger zu bewerben und heute ist das komplett umgekehrt. Also, ein bisschen was verdienen wir schon noch mit den Tonträgern, aber der Hauptteil ist durch die Live-Konzerte gegeben und wir machen die Platten aus Passion natürlich. Aber jetzt mal rein businessmäßig betrachtet, dienen die Tonträger dazu, Touren zu bewerben. Also das ist schon verrückt, dass sich das umgedreht hat. Und für eine Band wie uns ist das auch völlig okay, weil wir spielen live gerne. Aber ich finde natürlich fällt dabei auch manches irgendwie runter. Also es gibt ja auch Musik, die vielleicht eher im Studio entsteht und jetzt weder, weder für die Konzerthalle noch für Dancefloors gemacht ist, sondern einfach so, ja, so Leute, die es irgendwie im Studio zusammengebastelt haben und und gar nicht unbedingt live aufführen wollen, das ist natürlich, also die Musik verändert sich auch sehr durch diese neuen Gegebenheiten.
0: Ja, ich habe gerade so überlegt, warum brauche ich eigentlich noch Alben, wenn ich gar keine mehr verkaufe, also dann kann ich ja eigentlich auch hingehen und kann sagen, ich mache jeden Monat einen Track, aber wenn man natürlich tourgetrieben hm. denkt, ist noch nochmal anders. Kannst du uns ja. mal noch ein Stück weit mit abholen, also vor allem natürlich auch unsere Hörer, ja. ähm, wie ihr eigentlich so von eurer Band her aufgestellt seid, dass man vielleicht auch mal so ein Gefühl kriegt, wie, wie voll ist so eine Halle, spielt ihr vor 3.000 Leuten, vor 10.000, vor 100.000, was ist sozusagen ja, 100, so? Ja, 100.000 ist richtig. <lacht> <lacht> wie wir, wie wir. Also, dass man mal so euren, euren Impact vielleicht kennenlernt ja. und so eure Richtung auch, wofür mhm. ihr steht. Was, ihr, was, was habt ihr eigentlich für eine Fanbase? Wer hört euch?
1: Gute Frage. Gut, gute Fragen sogar, lieber Joel. Also, es ist, ähm, wir spielen, wenn wir in Berlin spielen, dann spielen wir, haben wir jetzt bei der letzten Tournee zweimal in der Columbia halle gespielt. Also, es sind 7000 Leute. dann
2: habe ich schon The Who gehört.
0: Das ist schon profund. Wen hast du da gehört? The Who, habe ich da mal gehört.
2: Ah. Wann? Wann? Ich bin ja riesenhu fan übrigens.
0: Sieben Jahre oder so? Ja. Also ohne Keith Moon und ohne John Entwistle? Oder war ja, John Entwistle äh, noch ja, ja, dabei? Klar, nee, nee, nur okay. die alten Opas mit dem Sohn von ja. Ringo Starr. Naja,
2: naja. naja. Immerhin. Ähm, Ruhe,
0: darf ich das ganz kurz einstellen? Ja, für, mich,
2: für mich, also ich komme ja eigentlich eher aus der Klassik. Ich bin ja, wie gesagt, im Tomana-Chor äh, musikalisch sozialisiert und für mich war der Auftritt von The Who im Rockpalast 1982, glaube ich, das war für mich mein Erweckungserlebnis, dass ich gesagt habe, das willst du machen. Und das war für mich total geil damals. Super. Äh, ja,
0: das war, das war eine unserer gemeinsamen Umlaufbahnen. Bei ja. ersten Telefonat habe ich mir erzählt, als ich ein Kind war, hing bei meinem Vater immer ein Poster an der Wand, da habe ich mir gesagt, Papa, wer ist denn dieses TVO? Ich, ich konnte T ja kein Englisch als ja. Sechsjähriger. Und wenn er das, hat er mir das angemacht, Ja, okay, kannst du lassen, ist lärm. Ist
1: okay. ja. <lacht> who, ich bin ja auf The Who auf, auf fällt mir bei Two ein, aufmerksam geworden. Ich hatte als Kind das Guinness-Buch der Rekorde. Kennt ihr das? Ja, also, klar. ja und da habe ich dann bei Musikstand dann eben. Musik, die lauteste Band der Welt. Und die lauteste <lacht> Band der Welt war im T. Wo, die mit so und so viel Dezibel. Dezibel da. Und das hat mich natürlich gleich interessiert. Aber genau, ich kam dann auch später erst wirklich zu The Who. Und genau, in, jetzt hier in Berlin sind 7000 Leute. Wenn wir dann irgendwie, was weiß ich, in Erlangen spielen, das ist glaube ich so eine Tausenderhalle. Also in dieser Größe bewegt sich das. Und wir haben ein Publikum und es gibt's ja jetzt schon seit 26 Jahren fast so lang wie die Prinzen <lacht> und nicht ganz, aber wir haben glaube ich viel Stammpublikum und aber glücklicherweise auch immer ja das ich glaube es ist so manche Leute springen ab und es wachsen auch junge Leute nach die das hören so finde ich eigentlich total Toll. So. Ich,
0: ich habe dich eingangs gefragt, äh, lieber Jan, ich habe irgendwie unseren Podcast so unter dem Label verpackt, äh, wie, wie verdienen Musikkünstler Geld, die sich jenseits des Mainstreams befinden? Mhm. Beleidigt dich das, wenn ich dich das frage? Dann hast du gesagt, nein, das ist ein Kompliment. Warum?
1: Ja, Mainstream hört man ja, also ich, ich glaube einfach aus der Welt, aus der ich komme, war Mainstream lange ein Schimpfwort. Irgendwann habe ich das ein bisschen für mich auch umgedreht, weil ich mich auch für Musik mit großer Breitenwirkung begann zu interessieren. Aber aber was wir machen, ist schon, ist schon in einer speziellen Ecke, sage ich mal. Wir, wir erfahren das oft bitter, immer wenn es darum geht, Radio-Airplay zu bekommen, dann, dann denken, wir denken irgendwie, oh, jetzt haben wir mal was gemacht, das ist ja richtig so ein Classic-Rock-mäßiges Stück. Und dann wird natürlich sofort also gesagt, oh, das ist ja <lacht> ganz, ganz schwierig für uns jetzt hier bei. Was weiß ich, eins live oder wie diese wichtigen Radiosender heißen. Und insofern ist das für mich schon abseits des Mainstream
0: ich fühle mich da ganz wohl tatsächlich. Wie ist eigentlich so der, der, der Prozess? Also da musst du auch mal ein bisschen was erzählen, Sebastian. Wie schreibt, wie schreibt ihr eure Musik? Weil ich ich sag mal so, das ist als wertschätzendes Kompliment gemeint, ihr macht manchmal sperrige Stücke. Also das sind Sachen, die haben eine Message, das sind Sachen, die sind auch mal irgendwie so eine, eine Arrhythmisch will ich gar nicht sagen, aber sie, sie sprechen das Ohr an, dass sie einen herausholen und zum Denken anregen. Da habe ich gedacht, Oh mein Gott, wie fucking anstrengend muss das sein, wenn drei Leute, ihr seid zu dritt, ne? Zu viert. Viert, Entschuldigung. Genau, wir haben äh, zu
1: dritt angefangen und sind jetzt zu viert.
0: Wenn vier Leute, die wahrscheinlich alle was in der Birne haben, die alle Haltung haben, die sich seit sehr langer Zeit schon kennen, wenn die einen Track machen, wie läuft das? Schreibt ihr das alles im Studio? Macht ihr das untereinander? Wie, wie läuft so ein Prozess mhm. ab?
1: Also bei uns speziell ist das so, wir haben mit unserem Sänger Dirk, ein Singer-Songwriter, der schreibt die Songs erstmal zu Hause an der Akustikgitarre, und dann ist eigentlich der nächste, der nächste Punkt, dass er die mit dem iPhone, Produktnamen, mit einem Smartphone aufnimmt und, und uns schickt. Und dann wird sehr viel telefoniert. Dann höre ich mir das an und dann reden wir viel über die Texte und dann arbeiten wir ziemlich abstrakt darüber. Und dann und dann kommt irgendwann unser Produzent ins Boot. Den wir haben seit, 2000, seit dem Jahr 2004 den gleichen Produzenten, den Moses Schneider hier in Berlin. Und dann nehmen wir eine Demo-Version im Studio auf und, und dann je nachdem, entweder machen wir dann Live-Aufnahmen oder wir nehmen am Rechner die Sachen nacheinander auf. Das ist so ein ziemlich langer Prozess und es wird dazwischen immer wieder, bei uns spielen die Texte eine äh, wichtige Rolle, es wird immer wieder über die Texte geredet und es werden da Sachen verändert und wo du vorhin sagst, wo, warum muss man noch Alben machen? Bei uns ist das glaube ich so, dass wir so ticken, dass ein, einfach ein Song rausbringen, das ist für uns schwierig, weil die Lieder sich aufeinander beziehen. Und so ein Album hat bei uns, ich will jetzt nicht, Konzeptalbum ist hochtrabend, aber jedes Album seit Jahren schon hat irgendwie immer ein Thema. Und das ist irgendwie leichter mit ganzen Alben als jetzt mit einzelnen Songs. Hm.
0: Und Bisschen wie Kapitel in so einem Buch quasi. Ich glaube, es ist eine Kunstform
2: ja. schon. Also am Ende, glaube ich, es ist vielleicht auch gar nicht mehr so modern. Ich glaube, mhm. heute, also heutzutage, um mal dieses mhm. komische Wort zu bringen, geht es, glaube ich, wirklich mehr darum, einen Hit zu machen und einen Song rauszuballern und zu gucken, was passiert dann. Und ich glaube, diese Kunstform-Album, also das, was... Was weiß ich, was die Beatles mit Sgt. Peppers gemacht mhm. haben, oder was so richtige, das war ein richtiges Konzeptalbum. Mhm. Da gibt es ganz viele Konzeptalben. The Who auch, also Tommy und Quadrophenia waren ja irgendwie schon irgendwie richtige Rockopern, die richtig konzipiert waren und so. Das ist schon eine Art Kunstform. Und ich glaube, also, ich denke, dass das bei euch so ähnlich ist, aber bei uns auch. Wir sind nach wie vor eine Albumband, garantiert. Ja. Wir, wir möchten ein Album machen, bei dem irgendwie die Songs zusammenpassen und bei dem, äh, ja, irgendwie ein, ich will jetzt gar nicht sagen, eine Haltung aber, oder Zeitgeist, aber irgendwas wird da, irg irg irgendeine Klammer gibt es da, die das ganze Ding zusammenhält. Du bist wahrscheinlich, oder ihr
1: beide, ihr seid ja wahrscheinlich auch so aufgewachsen, man hatte irgendwelche Platten, Schallplatten, die einem wichtig waren. Ich saß vor irgendwelchen Platten, also vor dem Album ähm, High Voltage von ACDC, ich saß stundenlang davor und habe mir dieses Foto von Angus Young mit seinen dreckigen Socken angeguckt und genau, geschaut, irgendwie das 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 Logo der Plattenfirma, wie das aussieht. Also dieses ganze Gesamtding, auch das ist mir heute auch noch wichtig. Grafikdesign, Musik. Liner Notes, alt. alles was dabei ist. Ja also genau, ja. Ja. du wirst, du, Sebastian wirst da bestimmt mehr drüber wissen. Ich, ich, mir fällt gerade so ein, weil weil du ja so in klassischer Musik besser bewandert bist als ich. Ich meine, ich denke gerade an, an Liederzyklen und so. Das hat ja wahrscheinlich eigentlich schon eine sehr lange Tradition, Lieder zu einem
2: Zyklus zusammenzufassen. Die Winterreise, Franz Schubert. Ja, genau, an ja, sowas. Ja, ja, ja. Da kenne ich mich jetzt nicht so wirklich aus, da kennt sich mein Bruder eher aus, der das ja. auch selbst gesungen hat. Ja. Aber klar, das hat schon eine Tradition, das ist schon irgendwie ein konzeptionelles Ding. Und wenn es mhm. damals schon Schallplatten gegeben hätte, hätte Schubert bestimmt gesagt, oh, das ist ein geiles Album. <lacht> Dann <Der> muss ich <lacht> doch ein super Cover machen. Genau.
0: <lacht> Wie läuft es bei euch, wenn ihr Songs schreibt? Also man darf ja sagen, ihr schreibt ja auch gerade fleißig und 30 Jahre ist ja bei euch auch Bandjubiläum bald. Wie läuft bei euch der Prozess ab, dass ihr so ein, so ein Stück produziert, also ein Album? Ich glaube, das hat sich auch sehr gewandelt. Ich denke, also
2: am Anfang war es so, dass äh, vor allem Tobias und ich die Songs geschrieben haben und dass wir dann natürlich auch alle zusammen darüber diskutiert haben. Vor allem auch damals mit Annette Humpe, unserer ersten Produzentin, die eine große Rolle gespielt hat, die uns auch wirklich, äh, ja, sagen wir mal so, die zum Beispiel darauf geachtet hat, dass die Texte so sind, dass irgendwie diese ganzen pubertären Schweinereien, keine Rolle spielen, wo wir, wo wir damals viel drum gekämpft haben, wo wir gesagt, haben, hey, ist doch lustig, ist doch geil, wo wir gesagt, nee, es ist nicht lustig, es ist nicht geil. Und ich glaube, deswegen ist es heute so, dass äh, gerade die ersten Songs der ersten drei, vier Platten, dass die nach wie vor heute irgendwie so eine Gültigkeit haben, weil die Leute, die als Kinder damit groß geworden sind und die, die an Eltern sozusagen mit bestem Wissen und Gewissen gesagt haben, hier guck mal die Prinzen, das kannst du dir anhören die Kids haben wir heute immer noch und es kommen heute irgendwie 25, 30-jährige Typen, die sagen hey geil, ich bin mit eurer Musik groß geworden und das, also für mich, wir haben mit mit Crow, äh, mit dem Hip-Hopper Crow haben wir zusammen MTV Unplugged hat er uns eingeladen, wir haben mit ihm zusammen unser, ich wäre so gerne Millionär und sein Baby bitte macht dir nie mehr Sorgen um Geld gesungen und da waren viele Gäste dabei, unter anderem auch Haftbefehl zum Beispiel so ein, echt so ein schwerer Junge ja. und das war für mich so geil, dass der irgendwie dann ankam mich so zur Seite nahm und so sagte, Hey, Alter, ich bin mit deiner Mucke groß geworden. So, so nach dem Motto, aber sag's keinem weiter. Das ist immer ein bisschen peinlich. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich abgefahren. Und heute, also um auf die Frage zurückzukommen, heute ist es dann so, dass wir bewusst mit Leuten auch außerhalb der Band schreiben, weil wir uns nicht erst seit den 30 Jahren kennen, die wir als Band zusammen sind, sondern schon seit unserer Kindheit, seit wir wirklich 10 Jahre alt sind und im tomano Tomanochor zusammen angefangen haben, Musik zu machen. Und da ist es manchmal. Ja, eben schwierig, irgendwie neue Dinge zu entdecken oder sich selbst zu überraschen und deswegen haben wir uns doch sehr bewusst gesagt, wir versuchen uns nach draußen zu orientieren und mit Leuten zusammen Songs zu entwickeln, die eben außerhalb unseres Prinzenkosmos entstehen und das, glaube ich, funktioniert gerade sehr gut, also dass du einfach deinen Horizont erweiterst indem du mit anderen Leuten zusammen Musik machst.
0: Das ist bestimmt auch irgendwie ein schmaler Grad. Ich weiß, ich hatte mal den Chef von Vitra im Podcast. Das ist ja so einer der größten Designmöbelhersteller schlechthin. Der hat mich so sensibilisiert für den Unterschied zwischen etwas ist innovativ und etwas ist modern. Also modern ist bei denen sozusagen verpönt. Heißt, das ist jetzt gerade en vogue und nächstes Jahr aber nicht mehr. Deren Kunst ist quasi zeitlose Klassik zu machen. Das ist wollte so ich, Genau das wollte ich sagen. Das Wort
2: zeitlos ist, glaube ich, auch ein Geheimnis, weswegen ich Musik auch nach wie vor geil finden kann, die 20 oder 30 Jahre alt ist.
0: Hm. Jan, was würdest du sagen, wenn, wenn ihr Songs auf diese Art und Weise zusammen schreibt, wie viele Dinger fliegen komplett raus oder wie, viel, wie oft habt ihr sozusagen Reibung daran?
1: Es gibt ja Bands, die immer extrem viele Outtakes haben. Ne? Man hört das ja manchmal, Ja, wir haben 300 Lieder geschrieben und nur 12 haben es aufs Album geschafft. Also so war es bei uns nie, so ist es auch immer noch nicht, aber wir haben seit einiger Zeit schreiben wir bewusst, sortieren wir mehr aus. Wir haben früher wirklich fast alles verwertet und ähm, unser... Drang über jedes Werk, was da geschaffen wurde, das der Öffentlichkeit preiszugeben, war sehr groß. Und jetzt gucken wir schon, dass wir, ja, wenn wir so ein, wenn wir so ein so ein Album machen mit zwölf Stücken, dann gibt es mindestens 20 Stücke, die da schon so bis zum gewissen Grade ausgearbeitet waren. Und sich von Sachen zu trennen, ist sehr schwer. Auch ganz unterschiedlich. Manchmal fällt das mir zum Beispiel schwerer als Dirk, dem eigentlichen Urvater des äh, Songs. So dann sag ich oh nein das doch das muss weg und also aber das ist irgendwie auch
0: hebt ihr die auf macht ihr das wie hier dein du hattest ja mal als Gast hier den Reinhard May, der ja. gesagt hat er er nimmt seine ganzen Stücke immer so aufs iPhone auf schrummelt die runter und irgendwann hat er gemerkt dass die Leute es immer interessant finden zu hören und hat ein Album draus gemacht ich glaube so sinngemäß war die Geschichte ja, ne? ja, ja, ja. hebt ihr sowas auch auf dass ihr immer mal macht so die, die ja Songs? ich
1: ich habe ich habe so, so einen leichten Sammeldrang und ich versuche das immer also das sind dann wie gesagt manchmal sind das nur so iPhone Aufnahmen aber wir machen wir machen dieses Jahr, kommt noch eine Best-of von uns raus und genau, da sind dann auch so ein paar Raritäten drauf und finde ich schon ganz schön, das, das noch zu haben.
0: Und wie muss ich mir eure Arbeit jetzt vorstellen? Also, wenn ich jetzt gelernt habe, früher, ich glaube, in eurem ich sag sagt Scheiben, ja immer Scheiben, ne? hat man ja früher immer gesagt, wir haben Scheiben verkauft. <lacht> als, als du auch eingehend so erzählt hast, so dieses, früher war der Künstler reich. ich musste an dieses Dieter Bohlen video denken, diesen Film, diesen Zeichentrickfilm, den er mal über sich gemacht hat, wo er ihn noch im Musikverlag gearbeitet hat und dann kam immer so eine Comicparodie von Draffi Deutscher zur Tür rein, hat die Tür eingetreten, hat sich so seine Schatztruhe mit Geld genommen und ist wieder raus. So, das war ja sozusagen das so alte Welt, was ich jetzt gelernt habe. Also, vielleicht machen wir als ersten Schritt ja sogar mal, dass du uns mal abholst und den Zuhörer. Wie funktioniert das eigentlich? Also wer, wer ist denn da im Spiel? Ich habe ja zum Beispiel schon gelernt von dir, es gibt irgendwie Verlage, es gibt Labels, es gibt Agenten, es gibt Manager, es gibt Mischer. Also wie, wie ist eigentlich so der ganze Personalapparat hinter so einer Band wie euch?
1: Oh, ich, ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Und du, Sebastian, unterbrichst mich, wenn ich Quatsch erzähle, bitte. ja. Also <lacht> es gibt, es hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Ich würde mal sagen, jetzt äh, in jüngerer Zeit ist amerikanischen Vorbild folgend Spielt da, spielen Managements eine viel größere Rolle als noch in den 90er Jahren, als wir angefangen haben. Dann gibt es den Musikverlag, der eigentlich nur dann ins Spiel kommt, wenn, 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 wenn Künstler oder Bands auch selber Stücke schreiben. Das ist, der kümmert sich um alles, was für die Urheber, was die Urheberrechte betrifft. GEMA und und diese Geschichten. Und der ist klassischerweise, ist der steht da oft an erster Stelle, weil der ein Management ähnlich auch mit dafür sorgen kann, das Material an eine Plattenfirma, die wiederum für die Masterrechte zuständig ist, zu vermitteln. Bei uns war das jetzt ganz anders, weil in dem Indie-Bereich, wir waren lange Jahre auf dem so einem kleinen Hamburger Indie-Label und da fielen oft Urheberrechte, also Verlag und Plattenfirma zusammen, weil diese kleinen Firmen sich anders gar nicht finanzieren konnten. So, also wir haben wir haben Management, Verlag, Plattenfirma. Sehr wichtige Rolle spielt mittlerweile auch die Booking-Agentur, weil das Live-Geschäft so wichtig geworden ist und der jeweilige Booking-Agent, der dann auch das Material schon frühzeitig kennt. Bei der Plattenfirma gibt es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Verträge. Es gibt Bandübernahmeverträge und Künstlerverträge. Beim Künstlervertrag hat, hat die Plattenfirma eigentlich mehr Mitspracherecht als beim Bandübernahmevertrag.
2: Ja ist richtig, oder? Richtig, ja, ist doch. doch. Ich, ja. ich könnte Dozent werden. Es ist alles so ein bisschen äh, mir kommt trocken. das alles fast so ein bisschen trocken und auch ein bisschen gestrig vor, ja. Weil, also es gibt so ein, es gibt so einen Witz, <lacht> den hat uns mal unser Verleger George Glück erzählt, also unser, ja. der der hier in Berlin mit Rio Reiser, mit Annette Humpe, der hat mit Stefan ja. Remmler mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet und der hat mal so einen Witz erzählt. Einen selbstironischen Witz über Verleger. Ja. Und das fand ich irgendwie doch sehr lustig. Der hat, hat gesagt, wenn früher, wie man früher sagte, bei Zigeunern ein, ein Kind geboren wurde, wurde über seine Wiege eine so eine Geige, so eine Tschaderschfiedel und auf der anderen Seite eine goldene Uhr gehängt. Und wenn das Kind nach der Geige gegriffen hat, ist es später... Tschadaschgeiger geworden. Und wenn es nach der goldenen Uhr gegriffen hat, ist es Hühnerdieb geworden. Und wenn es nach beiden gegriffen hat, ist es Musikverleger geworden. Und das finde ich schon irgendwie, äh, also man, ist, man kann ja die Frage wirklich stellen, mhm. äh, was macht ein Musikverlag eigentlich wirklich? Also früher, zu Franz Schuberts Zeiten, hat ein Musikverlag die Noten gedruckt und verkauft und damit sozusagen die Musik publiziert. Und heute macht ein Musikverlag eben das, was du sagst, irgendwie einen ein Kontakt zur Plattenfirma. Und die Plattenfirma spielt heutzutage eigentlich auch immer weniger eine Rolle, oder? Ist das falsch? Außer vielleicht als A, A als 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 Artist und Repertoire Verantwortlicher, der sich eben darum kümmert, wie bringe ich eine junge Band oder junge Künstler irgendwie auf den Weg, sich selbst zu finden und äh, ihre, ihre, ihre ihre Musik äh, ja zu kanalisieren. Ja,
1: ich kann das ich kann das schlecht sagen die Rolle. Bei uns war das damals so, als wir in Hamburg anfingen, diese, diese Plattenfirma, es gab eigentlich für diese Art von Musik, die wir gemacht haben, diese Hamburger Schule Diskursrockmusik, gab es zwei wichtige Plattenfirmen, die beide in Hamburg waren. Die eine hieß What's so funny about, was von dem umtriebigen Alfred Hilsberg betrieben wurde und die andere Lars Stor, wo wir dann auch waren und für uns war das einfach, dadurch bei dieser Plattenfirma veröffentlichen zu dürfen, hatten wir auch schon eine Menge Aufmerksamkeit in der Szene, in der wir waren und Heutzutage jetzt sind wir bei, bei Universal hier in die größte deutsche Plattenfirma oder ist ja ein weltweiter Konzern, aber hier äh, der Marktführer in diesem Land. Und für uns hat das irgendwie schon klar, könnten wir es auch alles selber machen, aber ich hätte da gar keine Lust drauf. Das ähm, ist der Punkt, genau. Und, und es ist schon ja auch so: Du hast jetzt schon den AA angesprochen, Einposten in der Plattenfirma, dann gibt es die Produktmanager, Produktmanagerin. Pressepromoter, Printpromoter ne? oder Fernsehpromoter und ähm, Katalogabteilung zum Beispiel, die, die jetzt unsere Best-of machen. Also Und ich muss schon sagen, ähm, weil man ist ja als Künstler immer so geneigt, gegen gegen die Konzerne zu polemisieren. Und ich muss schon sagen, dass da jetzt in unserem Fall, da sitzen einfach viele Leute, die, äh, die machen das den ganzen Tag und die verstehen ihr Handwerk gut und äh, ich bin ja schon ganz froh drüber, weil wenn wenn ich das jetzt alles äh, mich selber um diesen ganzen Kram kümmern müsste, dann würde mir das, äh, mir geht es gar nicht um die Zeit, sondern natürlich auch, aber vor allen Dingen würde mich persönlich das echt hemmen, weil ich dann immer im Hinterkopf hätte, ja, um das zu machen, das muss ich ja so verkaufen und so. Und so können wir uns ein bisschen besser davon freimachen. Also für mich öffnet das den Horizont. Und klar, ob das jetzt wie jetzt der Gewinnsplit wäre, wenn man jetzt das selber machen würde oder woanders oder wie auch immer. Das ist eine andere Frage, aber ich versuche auch mich nicht zu viel damit zu beschäftigen.
0: Wie viel Einmischung auf der kreativen Seite hast du denn da? Bei mir war es zum Beispiel so, bei meinem Buch damals, was ich über die Samba-Brüder geschrieben habe, habe ich dann so meinen Verlagsvertrag unterschrieben und dann stand da, glaube ich, so drin, die haben irgendwie alles, dürfen die ganze Verpackung alles entscheiden, Cover und Titel und bla. Und ich sagte zu meiner Buchwahl, was ist das für ein Scheiß? Ich will auch nicht, dass da irgendein so Dulli von irgendwas irgend so einem Büro da sagen kann, wie das Ding heißt. Ich habe mir noch was bei gedacht und so. Da meinte sie, ja, du bist aber marktüblich und vertrau denen mal, die machen das nie so, dass sie dich overrulen, die reden damit dir. Ich ja, alles ist klar. Und dann hatten wir ewig lange Debatten, die wollten immer die Rockstars des Internets oder irgendwie. Und ich sage, das passt aber nicht, doch, der hat doch keine, keine Zimmern zerschreddert und so. Und was ich als Cover gemacht habe, fand ich total kacke und so. Also wurde einfach übergangen, was ich jetzt lustig fand. Ist das bei euch auch so, dass ihr sagt, Plattencover X oder das und das ist unser Starttitel und die sagen, oh nee, lass mal?
1: Überhaupt nicht. Also da also sind wir wieder bei privilegiert. Bei uns ist es tatsächlich so... Wir haben ja ziemlich dreist angefangen. Zum Beispiel, wenn du von Plattencover sprichst. Wir haben, unser erstes Plattencover ist ein Polaroid-Foto in einer unterirdisch schlechten Qualität. Aber wir haben halt gesagt, ja, das ist so. Und so machen wir das. Und das fand damals die Plattenfirma glücklicherweise auch cool. Und dann war das so gesetzt. Als wir dann mit dem dritten Album zum Major-Label kamen, dann war eigentlich auch klar, okay, die machen das so. Und also bei, Ich habe nie diese Erfahrung gemacht, dass die Plattenfirma sich da groß einmischt. Das geht eher um andere Sachen, bei uns ging es oft darum, wo macht ihr Interviews und kommt ihr hier zu der Fernsehsendung und da gab es Diskussionen, weil wir eben nicht auf alles Lust hatten.
2: Wie ist es bei euch gewesen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ich glaube schon, dass das teilweise ernsthaft Welten sind, die uns da trennen voneinander, mhm. weil also wir haben die Diskussion genauso, in welche... Fernsehsendung gehen wir, mit welcher Zeitung machen wir was, das ist eine wichtige Diskussion. Ich finde mittlerweile, also wenn ich höre, dass eine Band sagt irgendwie, wir machen alles autark und wir lassen sie überhaupt nicht reinreden, verstehe ich, aber ich denke manchmal auch, dass es manchmal, also so ähnlich wie das, was du vorhin sagtest, ich vertraue dann Leuten, wenn es nicht gegen mein, gegen das geht, was ich wirklich tief drin will, gegen mein künstlerische Ehre oder wie man das auch nennen will, dann vertraue ich gern Leuten, was sie für richtig halten. Und ich denke, wenn ich jetzt einen Song habe, in den ich total verliebt bin und die Plattenfirma sagt irgendwie oh nee, finde ich nicht geil, dann möchte ich dafür kämpfen. Aber wenn ich einen Song, oder wenn wenn es so ist, dass die plattenhörer mich ermutigt, das zu verfolgen und das weniger zu verfolgen, dann höre ich da gerne auch drauf und lass mich da auch gern. und ich bin damit, glaube ich, nicht unautark oder so oder, oder lass mir irgendwie in die Kunst reinreden, sondern ich denke, ich mache am Ende unterm Strich schon das, was ich will, was bei fünf Leuten oder sieben Leuten, die wir sind, wir sind fünf Sänger und Bass Und Schlagzeug mhm. und da eine, erstmal eine Bandmeinung zu finden, das ist sowieso schon schwer. Und man könnte sowieso auch sagen: Demokratie in der Kunst nervt und geht eigentlich gar nicht. Und muss man irgendwie, also da, Kunst muss glaube ich in irgendeiner Weise auch wirklich diktatorisch sein, weil man, man hat eine Idee, man hat einen Plan und, und wenn dann irgendjemand sagt: Ja, ich finde das ja eigentlich nicht schlecht, aber das Wort finde ich doof und ja, ich finde es eigentlich gut, aber die Note oder den mhm. Ton finde ich scheiße. Hm, ich das glaube, ist, das ist total bescheuert. Das ist das Schwierige und
1: daran zerbrechen, glaube ich, auch Bands. So, Ich glaube, irgendwie gibt es auch solche Dynamiken dann, dass, dass es dann Leute gibt, die sich ihre. Die Leute suchen sich ihre Gebiete. Nicht jeder sagt dann zu jedem Thema was, und ansonsten Das ist, ist das richtig. So, wir versuchen
2: so. Ja. so einen Konsens zu finden. Ja, Dirk hat doch bei euch bestimmt, was die Texte betrifft hat ja doch so eine Art von Wildcard. 25 Prozent, hat. also mhm. der hat doch nicht nur 25 Prozent demokratischer Meinung. Und nein, nein.
1: aber ich gehe da schon gehörig mit auf die Nerven, wenn ich was nicht gut finde. Und und dann gibt es Rick zum Beispiel, kann ich, der interessiert sich nicht so sehr für die Texte. Und ich, so meine ich, so hat suchen sich Leute ihre Felder. Und ähm, natürlich ist es auch gut für Dirk, wenn wenn jemand da ist, der ihm Feedback gibt. Und ähm, ist vielleicht dann auch in dem Punkt ganz gut, wenn der in der Band ist. Und wenn das nicht jemand von der Platten, Firma ist, ähm, weil das wäre dann vielleicht, würde dann zu zu weit gehen. Aber ich gebe dir völlig recht, diese Meinung, es gibt ja von uns ein Lied, macht es nicht selbst. Das ist schon zwar ein Blödelknüller, aber das ist schon ernst gemeint. Ich finde es gut, sich irgendwie mit Leuten zusammen zu tun und auch helfen zu lassen. Also ich meine, Band geht ja schon so los. Man ist ja in der Band, weil man irgendwie was miteinander teilt. Und die, wenn man diesen Mikrokosmos noch erweitert um Plattenfirma, Bookingagentur und sowas, das also Zusammenarbeit ist schon ist schon was Schönes. Mir macht das auch Spaß, muss ich dafür sagen. Also, also ich, ich das hat das hat lang gedauert, bis man wirklich sich so für uns, bis man uns wirklich ein Umfeld hat, wo man alle Leute super findet, mit denen man das macht. Und richtig. natürlich wechseln auch Leute. Dann ist da wieder einer weg von der Plattenfirma, den man gerade total toll findet. Man muss immer neuen wieder kennenlernen. Das ist auch schwierig manchmal, aber ähm, Aber manchmal auch erfrischend. Ja, genau, das auch und das ist mir total wichtig, dass ein das, was man macht, auch in der Arbeit Spaß macht, weil das ist ja meine meine Lebenszeit und ich habe einfach und ich weiß, dass es das ein großes Privileg ist, aber ich will mich nicht mit irgendwelchen Leuten rumstreiten, die mir auf die Nerven gehen. So. Und das Trotzdem kann man es so aufbauen.
0: Am Ende des Tages macht ja auch jeder ein bisschen das, was er gut kann. Ne? Also bei mir beim Buch war es auch so, ich dachte, ja stimmt eigentlich ja. diese Arroganz, die man hat. Ja. Da sitzt jemand, der hat jedes Jahr irgendwie 300 Buchtitel, wo er genau weiß, welche im Cover irgendwie im Handel funktionieren. Was maß ich mir eigentlich an? Ne? So. <lacht> beim da. Buch ist
1: auch das mit den Covers, mit den Umschlägen, das ist extrem wichtig bei Büchern, glaube ich. Das ja. ist, kann man auch so sagen, bei Platten ist es natürlich auch wichtig, aber nicht so wichtig wie bei Büchern. Also das ist das, was ich jetzt über äh, Leute, die mit Büchern zu tun haben, gehört haben, dass das einfach auch so eine heilige Kuh ist. Das Cover, da hat der Verlag viel mitzureden und das ist, ähm, ja, das bei bei Alben, bei CDs, Schallplatten
2: ein bisschen anders. Man hat das schon. Also wir haben da Narrenfreiheit, aber die genieße ich auch sehr. Ja, ich weiß nur, dass ich einmal enttäuscht war. Also ich bin, was Britpop betrifft, war ich immer, gab es immer die Frage, bist du mehr für Blur oder bist du mehr ja. für Oasis in den 90ern? Und ich war am Anfang immer voll so der. Troll-Oasis-Fan, ja, so dieses, die, oh, diese Stadionhymnen-Gedöns, mir war Blur immer irgendwie zu intellektuell und ich habe ganz ehrlich jetzt, ich habe Blur-Platten immer erst später verstanden, ehrlich <lacht> jetzt, wirklich, ich bin ein totaler Fan mittlerweile, hab, das war mein schönstes Konzert im Hyde Park in London Blur ja. zu sehen, aus der fünften Reihe, war total geil, aber ich war einmal enttäuscht, was Oasis betrifft, dass Noel Gallagher der Songwriter eigentlich der der Hauptcrack von also neben seinem Bruder Liam mhm. dass der mal gesagt hat also bei der vierten oder fünften Platte äh, gefragt wurde warum denn ausgerechnet dieses Lied Single geworden ist wo er dann so gesagt hat na ja das ich, ich war mir da nicht sicher und die hat entschieden hat eben gesagt das ist das beste Ding was radiotauglich ist und da habe ich irgendwie gedacht ey fuck warum hast du nicht irgendwie selbst irgendwie deinen Kopf durchgesetzt aber ich verstehe das mittlerweile und denk irgendwie hey, wenn ich irgendwie fünf Songs habe, die ich alle geil finde und dann sagt die Plattenfirma, der ist aber der geilste und damit hast du am meisten Chancen irgendwie im Radio zu laufen, dann höre ich doch auf die. Aber es die wirkt schon sehr
0: leidenschaftslos.
2: Das, das, Genau das war das Ding, genau das habe ich gedacht. Ey, interessierst du dich überhaupt für den Scheiß,
0: den du machst? Ja? Kannst du uns eigentlich mal ein bisschen das Schatzkästchen öffnen, was so die Verdienstanteile angeht? Also ich erwarte jetzt nicht, dass du mir sagst, wie viel du da pro Album verdienst, aber wie wie sind denn so... Wie sieht denn so ein Vertrag typischerweise aus? Was kriegt so eine Band, was kriegt irgendwie so ein Label? Ich habe mich auch gefragt, wenn Sebastian mir sagt, wir sind fünf Sänger und zwei irgendwie Bassist und Gitarre, kriegt da jeder das gleiche Cash oder kriegt der hinten weniger als der vorne? Da habe ich ja so gar keine Ahnung von.
1: Also wir teilen alles. Wir sind quasi als Band ein Kollektiv und äh,
2: wir teilen das. Auch Copyrights, auch alles? Ähm, ja. Wir auch. Hey, können wir uns die Hand reichen? Ja. Finde ich auch wirklich, ich finde das richtig und gut so, weil Du bist eine Bande und äh, du bist zusammen unterwegs und ich finde das richtig so. Und wenn
1: man jetzt anfängt dann zu sagen, ja, der macht aber hier mehr, der, der macht mehr, dann kommt man in so eine kleinkrämerische Art rein. Das ist, ist halt so in der Band und vielleicht macht der andere dann an anderer Stelle mal mehr oder vielleicht sind auch nicht alle Menschen gleich leistungsfähig und so. Ich finde das irgendwie, genau, ich denke, man hat das doch sich zusammen zusammen ausgedacht und alles
2: erschaffen und dann teilt man das eben auch so. Ich, ich war ja ganz begeistert von deinem Podcast äh, mit dem Marco Wanda. Ja? Ja. Das fand ich, also ich finde die Musik ja wirklich geil von denen, also österreichische Band, aber ich wirklich immer, ich habe das erste Mal gehört und gedacht, boah, ist das cool. Und als du gefragt hast, wie das ist, dass die als Band, wenn ob da jemand austauschbar ist, wo er so ganz ja. kategorisch sagte, wir sind zusammen Wanda, wir sind zusammen die Band, wenn einer von uns aussteigt oder stirbt, wird es die Band nicht mehr geben. Und ein bisschen so denke ich das irgendwie bei uns auch. und ich, also ich, ja. Es gibt so einen Spruch auch von den von Keith Richards, glaube ich, bei den Stones, der mal gesagt hat, als damals Mick Taylor die Band verlassen hat, als Nachfolger von von Brian Jones, von dem, der gestorben war und der freiwillig sozusagen raus ist, da hat Keith Richards wohl gesagt, die Rolling Stones verlässt man nur mit den Füßen zuerst. <lacht> und das fand ich irgendwie auch einen geilen Spruch, wo ich dann denke, hey, das ist irgendwie, da, man muss eine eine Gang sein. Ja, das genau, man ist ja auch einen weiten Weg geht euch auch so zusammengegangen und also auch durch Tiefen übrigens auch mit vielen äh, kontroversen mit viel Streits, mit viel Liebe und Hass. Ja, genau und irgendwann hat man das so, also so geht uns das so, hat man das so
1: hinter sich gebracht und man man achtet, also wir achten auch sehr aufeinander mit. Also wir sind da noch mittendrin. Ja <lacht> klar, gibt's auch immer noch Diskussionen und so. Das ist, das ist logisch und man ist auch mal genervt voneinander. Aber wir wissen schon, was wir aneinander haben. Das ist aber, der Punkt. Ja, genau. Aber genau. Und was jetzt, aber um nochmal, was Plattenverträge und so angeht, ja, wir haben halt einen ganz, Okay, ein Plattenvertrag, wie gesagt, ein Bandübernahmevertrag. Und da bekommen wir, erstmal bekommt man ja einen Vorschuss als Band. Das ist auch das, worüber die Musiker dann in den Kneipen reden. Ja, ich habe so viel, ich habe so Kriegt viel. Kriegt ja auch
2: jeder eine Million pro Mann, pro Lied? Ja, genau. Ja, okay, ja. Aber leider nicht Euro. <lacht> Nehmen ja auch nur Dollar. <lacht> das, das ist echt schade. Ja.
1: Und aber natürlich gibt es dann auch die Lizenzen, was man kriegt pro verkauften Tonträger und so. Und
0: was war das andere, was du gesagt hast? Die Lizenzen und was war das zweite? Also Vorschüsse. Und also davon war noch was. Diese B und BA oder wie heißt das eben genannt? Bandübernahmevertrag. Bandübernahme. Genau. Was, was ist genau das dann?
1: Das bedeutet eigentlich, dass man als, als, als Band, das, das Band selber produziert. Man, man bezahlt alle Leute, den Produzenten, den Mischer, den,
2: das Studio. Man zahlt das alles selber. Und verkauft quasi das Band.
1: Ah, diese Master. -Richt.
2: Man müsste heute eigentlich sagen, einen Stick-Übernahme Genau. Also ich finde das so geil. Die, unsere ersten Platten Anfang der 90er haben, wenn wir zum Mastern gefahren sind, also wenn die, wenn die, wenn die 24 Spuren fertig aufgenommen waren und das fertig gemischt war, oder nicht nee, zum Mischen. Wenn wir zum Mischen gefahren ja. sind und die dicken 24 Spurbänder hatten, ja. bist du mit riesigen Kisten irgendwie in das Studio gegangen und heute nimmst du irgendwie so einen, so einen USB-Stick und, und da ist alles drauf. Und das ist schon schräg. Oder du schickst es per V-Transfer. Ne? Oder so, oder so. <lacht> das ist schon, das ist
1: echt, das,
2: das ist wirklich verrückt,
1: weil diese diese Haptik. Ich meine, ihr wart ja auch im Candy bomber studio nochmal bei Ingo Kraus, ich ne? Ich war da
2: mal, ja, mit, mit du, einer Platte, ne? die wir übrigens äh, wirklich analog aufgenommen haben. Ich wollte ja. die Frage lag mir die ganze Zeit auf der Zunge, weil wir eben auch so heißen. Lieber Jan Müller, findest du eigentlich analog oder digital besser? <lacht> <lacht> digital natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> ja, das hat sich schon sehr gewandelt. Also, wie, wie, also ich habe das damals mit, mit, mit drei Berliner Musikern ja. im Candy Bomber -Studio, äh, Studio bei Ingo Kraus aufgenommen. Die Platte heißt Tempelhof, weil das Candy Bomber Studio auf dem ehemaligen Flughafengelände Tempelhof ist. Ah. Und der hat so ganz alte, analoge Pulte und halbplatten und sowas. Also was mhm. wirklich ohne digitalen Stuff wurde da gemacht. Und das fand ich geil. Wir haben das auch live eingespielt, also mhm. wirklich ohne, ohne nochmal was zu overdubben und auch den Gesang gleichzeitig zum, zum Instrumentarium äh, eingespielt. Und das hat Laune gemacht. Das war bisschen, also so wie eigentlich früher in den wie Elvis seine Platten ja. aufgenommen hat in den 60ern.
1: Ja, das ist schon ein toller Ort, weil da, da eben diese ganzen Sachen erhalten sind. Wir haben da 2013, wie wir leben wollen, da ja. aufgenommen. Und, und eben auch, weil ich kam drauf wegen dieser Bandmaschinen, genau. das
2: ist halt. Was
0: kostet das eigentlich, wenn du so ein Album produzierst? Wenn du sagst, ihr müsst die ganzen Kosten vorstrecken und dann wird euch das abgenommen, was, was muss man da so rechnen?
2: Kommt ganz auf den Produzenten
0: ja. und das Studio an, würde ich sagen. Wür wenn du es in auch
2: L.A. machst und äh, First Class hin und her fliegst, ist es geringfügig preisintensiver, als wenn du es in den Candy-Bomber-Studios aufnimmst?
1: Ja, ja. Das ist so variabel und es ist natürlich alles, es ist schwierig für die Tonstudios, weil da ist man auch wieder bei diesem Punkt, weil durch diese technischen Innovationen glaubt ja jeder, dass er das selber machen kann, aber ich, ein Ton, Toningenieur und ein Produzent und ein Mischer, das sind alles Leute, die das eben genau wie wir vorhin über die Leute in den Plattenfirmen sprechen, die nochmal einen ganz anderen Blick darauf haben. Und also, wir werden, obwohl wir jetzt sagen würden, wir sind eine sehr selbstbestimmte Band, wir wären nichts ohne Produzenten. Das ist für uns schon, schon, schon ganz, äh, ganz wichtig, dass da noch jemand ist, der, der diesen Mehrwert bringt. Und mhm. wenn dann der ähm, Produzent fertig ist mit seiner Arbeit, dann kommt halt der, der Mischer dazu. Das ist bei uns, also der Produzent ist Moses Schneider hier in Berlin und der Mischer ist Michael Ilbert. Der kommt eigentlich aus Schweden, ist jetzt aber hier in den Hansa Studios, hat der seinen Mixing Room. Und das ist auch einfach super, was der daraus noch macht. Und wenn man dann mit dem Mischen fertig ist, dann kommt das Mastering. Das höre ich nicht mehr, den Unterschied. Ganz ehrlich, geht mir <lacht> teilweise ähnlich. Ja. Ich habe mich, ich hab, hab, war wirklich früher mit dem Mastering total vertraut und war auch immer dabei, wenn wir dann auch irgendwo beim Mastern waren. Und mittlerweile, ich oute mich jetzt hier, schreibe ich dann immer nur noch, wenn die gemastert klingt super,
2: aber vielleicht ist meine
1: Anlage auch zu schlecht. Ich denke, wunderbar, das Mastering. Ja, es
2: gibt noch so einen Spitzenspruch, den, den, den mal ein Techniker gemacht hat, bei irgendeinem Soundcheck, noch, noch zu DDR-Zeiten damals, wo irgendjemand hat sich beschwert und dass der Sound irgendwie scheiße ist. Und da hat ja nur gesagt, in seinem Sächsisch der Mischpult ist Kay Klärwerk. Wenn du Scheiße reintust, kommt oh Scheiße rein. Und das ist wirklich wahr. Also am Ende geht es darum, also natürlich ist technisches Know-how und irgendwie, dass, dass das alles schön klingt und so, mm. ist wichtig und geil. Aber es gibt so, also zum Beispiel die, die, die berühmte Backplatte mit, mit, mit Loser. I'm a loser, baby, why don't you kill me? Die ist, glaube ich, mit so einem ganz normalen SM58-Mikrofon mm. aufgenommen worden. Das also mit so einem Mikro, das so ein Bühnenmikrofon ist und eben kein, so ein tolles, Electro oder oder. Oh, du kennst äh, dich aus. Ja, ne, habe hab ich vorhin gefragt, was das für Mikros sind. Finden Sie nicht auch, dass das ganz toll klingt, wie wir hier klingen? Das sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, Electro Und jetzt weiter, ohne Werbung. Kennst du den Spitznamen dieses Mikros? Ja, hat vorhin mhm. jemand gesagt, aber ich spreche es nicht
1: aus. Ich kenne ihn auch, ja. Aber wir, wir sind ja hier jugendfrei.
0: Ja, <lacht> ja nein, aber bei uns gibt es einen ähnlichen Spruch. Bei uns sagt man Shit in, Shit out, was du eben meintest mit Klärwerk, ja? Also ja, ist ich, auch so. am Ende mhm.
2: geht es immer darum, was es ist und nicht wie es ist. Also du kannst irgendwie mit einem, du kannst mit einem schlechten Mikro was Geiles aufnehmen, und du kannst mit einem ganz tollen Mikro in einem ganz tollen Studio auch wirklich belanglosen Schwachsinn aufnehmen.
0: Mhm. Aber, so, von dem, von dem ganzen Handling her, ich meine, was man ja als, als Laie mal draußen da hört, ist so, äh, ich erinnere mich zum Beispiel noch hier an Two and a Half Men, wo der Charlie Harper gefühlt immer nur davon lebt, dass er mal einen Song geschrieben hat. Also, diese ganzen, sind, sind das die sozusagen diese anderen Rechte, die du meintest, diese Lizenzrechte an den Songs, die dann sozusagen auch nochmal separat gehandhabt werden mit so einem? Die Verlagsverträge. Hm? Genau,
1: dankeschön. Genau, und die, die beschäftigen sich mit den Urheberrechten. Ah, okay. Diejenigen, wenn man Songs schreibt und dann, ähm ja, das hat ja noch, auch wenn ein Lied im Radio läuft, bekommst du ja gema Tantiem dann, also für die Urheberrechte oder wenn es dann irgendwie in einem Film verkoppelt wird. Wir haben da wenig Erfahrung mit oder in einer Werbung, dann ist das ja alles frei verhandelbar, da kann man nochmal äh, richtig ich glaube, ich Geld glaube, verdienen. Damien Alban hat
2: mal gesagt, dass das Song Tool, also dieser berühmte Blur-Song, der in irgendeiner Autowerbung mal gemacht wird, das ist irgendwie seine Rentenversicherung. Und das, das ist am Ende schon dann, wenn du, wenn weltweit so ein Ding läuft, dann ist das schon wirklich richtig Geld. Da
1: gibt es ja auch die lustige Geschichte der, der Rolling Stones, dass irgendwie Microsoft bei Mick Jagger angerufen hat, weil die hatten dieses neue Betriebssystem. Ach, Start und, me up. Und, genau, und die Rolling Stones haben dieses Song Start me up. Und, und er hatte irgendwie keinen Bock. Jetzt jetzt hier Werbung für Microsoft. Also so wird die Geschichte kolportiert. Er hat dann einfach einen lächerlich hohen Betrag genannt, damit sie es nicht machen. 40 Millionen Dollar, glaube ich. Und, haben und Microsoft, ja klar, 40 Millionen Dollar, kein Problem. <lacht> <lacht> für den Betrag würde ich jetzt natürlich auch meine Bandkollegen überreden. Aber genau, wir das sind sonst so, nie in den Genuss von Werbung gekommen.
2: Das war ein bisschen so vorhin bei unserem Vorgespräch. Wir haben darüber gesprochen, dass wir mit dir auch wirklich über eben Kommerzialität und äh, darüber eben auch reden wollen. Weil natürlich ist es, also wir haben vorhin darüber gemacht, wo, wofür würdest du Werbung machen? Wofür würde ich Werbung machen? Natürlich würde ich keine Werbung machen für irgendwelchen, Scheiß, für irgendwie, wenn, wenn, jetzt irgendwie, wenn mir Messerschmidt oder irgendein Rüstungskonzern irgendwie fünf Milliarden. Machen die denn Werbung? Die neue Kanone. <lacht> Nein, also ernsthaft, das ist natürlich wirklich so eine Frage, ja? Ja. Machst du Werbung oder würdest du irgendwie jemanden, wenn, wenn du jetzt mit deiner Band drüber redest und du sagst, hey, komm hier, wir haben doch so ein Lied, das heißt so und so, und wir, mhm. äh, Bill Gates hat angerufen und, und, und dann sagt Dirk, na naja, okay, 40 Millionen Dollar. Es kommt echt drauf an, so ich,
1: ich glaube mal, das ist jetzt für unser Publikum ist erstmal die eine Sache, so uns würde sofort Sellout vorgeworfen werden. Wird das Egal. nicht sowieso,
2: seitdem ihr zum Major gegangen seid? Ja, teilweise. Also das ist ich also ich will das ich gar nicht das, als Kleinreden ja, nee, nee, bringen. Ich will das Aber diese Leute, die
1: äh, mir hat das nie. Äh, ich glaube, wir haben das schon so gemacht, dass man uns äh, sagen kann, wir sind eine integre Band. Und die Leute, ich kann mich ganz genau erinnern, wir haben 1995, bei einer unserer ersten Tourneen, haben wir in Hannover im Bad gespielt. Und da waren so zwei so, dass, wenn das dann so richtige Punks wären, die gegen alles sind, wenn das die Leute wären, die sich bei uns beklagen werden würden. das wäre. Aber da, da haben sich zwei so Indie-Schluffis bei uns in den Backstage eingeschlichen. Und die haben uns dann die ganze Zeit erzählt, das ja alles total kommerziell ist. Äh, die Band läuft auch schon auf Viva und die äh, und die haben auch schon ein Video gemacht. Und ich dachte, oder wir dachten damals schon, ja ist doch super, na und? Dann läuft das halt auf Viva. Also man will ja auch raus äh, mit der Sache. Und uns geht es eigentlich nur so darum, jetzt nichts zu machen, was irgendwie den eigenen Ansprüchen zuwiderläuft, so wie du das auch sagst. Und wie gesagt, uns hat noch nie irgendwie eine doch, wir haben mal eine Werbung gemacht für für eine Hamburger Bekleidungsfirma namens Hummel oder so. Waren das für <lacht> Irgendwie so ein Kram. Da haben wir gesagt, why not? Aber viel Geld gab es nicht. Also wir sind nie wirklich in den Genuss oder in, zu, vor die Frage gestellt gewesen, hier habt ihr einen Batzen Geld, hier ist die Autowerbung oder was weiß ich. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, was
2: was wäre wenn. Ja, das Interessante ist ja, dass zum Beispiel in USA wird das ja völlig anders gesehen. In USA ist das glaube ich, eine Art Ritterschlag, wenn du irgendwie, mhm. wenn Coca-Cola zu dir kommt oder wenn, Coca-Cola soll zu mir auch kommen, ich bin großer Coca-Cola-Fan, ich
1: äh, <lacht> wird alles für Coca-Cola machen, Sehr geehrte Verantwortliche von Coca-Cola, wenn Sie das ist, hören, bitte sofort melden bei Jan Müller. Ja, Hauptsache ja, ich krieg ab und zu mal eine Pulle geliefert. Genau, genau, Ein,
2: für einen Kasten Coke. <lacht>
0: Okay, ich schreibe mir gleich mal einen Reminder, Christian Raschel ist ja ein Freund von mir, dass ich den mal anhaue, ob sein Marketing-Team was machen kann. Aber lustige Anekdote, ich habe das ja vorhin Sebastian in der Küche bei uns schon gezeigt. Wir haben ja mal uns unterhalten, als du deinen Podcast so entwickelt hast, dass du so meintest, ja, mit diesem ganzen Werbung, da bist du ja noch so ein bisschen unsicher, muss ich das einsprechen, kann ich dafür stehen und so. Und hast mich so gefragt, wie ich das so ja. mache und dann war dein Ding irgendwann am Start und ich höre da rein und dann kam Werbung für die Apothekenumschau. Ja so ein gutes Blatt. Ja, da musste ich sowas von lachen.
1: <lacht> ja, aber, aber pass auf. Ich, nee, meine äh? Frage war ja so, ich wollte wirklich keine Werbung selber sprechen. Und ich mache das jetzt ja dabei 4000 Hertz, mein Podcast, und die sind werbefinanziert. Und irgendwie muss das Geld ja reinkommen. Aber wie gesagt, meine Hemmschwelle in dem Fall ist, ich will selber keine Werbung sprechen. Und Außer steht, für Coca-Cola
2: würdest du machen. Für Coca-Cola ja, natürlich. Okay, es
1: gibt ja. Ausnahmen. Coca-Cola, alles, was mit Rolf Kauker zu tun hat.
0: Ja, ich fand es nur so lustig, weil ich war, wollte, dachte ja. so, ach, da schreibst du Jan mal eine SMS und, und ziehst ihn ein bisschen auf und einen Hast Tag. Hast gemacht, später, ja. ja. Und einen Tag später kam der, ja, aber man muss ja auch fairerweise erzählen, kommt eine Agentur auf mich zu und fragt, sagt sie, Droger würde gerne bei mir werben. Und da habe ich ja, okay. Ich mache nie einen Blasentees und er die Zeitung, die wir advertise. Ja. ja, ja, ich.
1: Ich finde, man muss sich von diesem Druck ähm, auch so ein bisschen frei machen, aber wenn, wirklich, bei uns ist wirklich eher so das Problem, was heißt das Problem, die Lage ist gar nicht das Problem, die Lage ist, da kommt niemand, wenn jemand kommen würde, dann würden wir drüber sprechen und würden, und würden drüber diskutieren und dann mal gucken, ob das cool ist oder nicht. Aber,
0: aber warum wolltest du nicht selber einsprechen deine Werbung bei deinem Podcast? Müssen wir auch gleich mal ein paar Sätze überhaupt drüber sagen, aber woran liegt das?
1: Ja, das, also ich möchte das schon mit so ein bisschen Distanz. Äh, mhm. ja, ich bin ja kein Werbeonkel so. Also, ähm, aber ich möchte, dass das irgendwie, dass der Abstand gewahrt
0: ist. Sagen wir mal so. Ist ja eigentlich auch sauber journalistisch, ne Anzeigenabteilung versus. Äh, genau. Bei Podcast ist das ja
1: ein bisschen anders. Das verstehe ich auch und ich verstehe auch, warum und und das finde ich auch okay. Aber, aber für mich ist einfach so mein persönliches persönliches Ding. Ich, ich möchte den Abstand da wahren.
0: Jetzt müsste mich beide nochmal abholen. mein letzter Satz zu diesem Thema GEMA und Lizenzrechte und so weiter. Kann man von sowas leben? Also kann man sagen, so wie jetzt Corona ist, so ah ja, okay, da kommt ja einmal im Quartal ein Scheck. Ist das sozusagen wie bei den Büchern, nur so den Top 30 Künstlern in Deutschland vorbehalten oder ist das irgendwie signifikant, was sich da bewegt?
2: Ich glaube, wie bei den Büchern den Top 30 vorbehalten. Also ich glaube, dass so ein Typ wie Grönemeyer oder Lindenberg, dass die... Das, Oder das durch der, der Krummbegel. Nee, also, du, pass auf. Also, also ich. Das kitzelt dich gerade, ne? <lacht> Also, Fakt ist, dass, also, natürlich ist immer die Frage, äh, wie viele wie viele Ländereien äh, besitzt du? Wie viele Schlösser hast du? Wie viele goldene Porsches stehen in deiner Garage? Die gehört halt ja halb Sachsen, wie, ich gehört. Halb Sachsen? Haha. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, hey, komm. Also, für mich war, also. Es ist ein gutes Zubrot, aber ich kann nicht davon leben, um es ganz klar zu sagen. Ja, Also ich will jetzt auch nicht sagen Portokasse, aber es ist auf jeden Fall, hey, wenn du ein paar richtige, echte Hits geschrieben hast, wie gesagt, Damon Albarn oder was weiß ich, Paul McCartney, ich glaube, allein Yesterday davon
0: äh, Da könnte ganz von mir wahrscheinlich leben. Ja, also
2: das muss man ganz klar sagen und das ist weltweit. Aber ich glaube, dass die wichtigste Antwort auf diese Frage ist, dass Geld die der Motor war. Und das ist natürlich immer geil ist, Geld zu kriegen und Geld zu verdienen und wenn durch irgendetwas Geld generiert wird, finde ich, dass es demjenigen zusteht, der das geistige Eigentum, sprich die Komposition oder den Text gemacht hat und nicht, dass das irgendwelche Leute verdienen sollen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja, Aber es war für mich auch niemals Motor, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich, also das, was du vorhin sagtest. Ich glaube, es geht in die Richtung, wenn du beschließt, viel Geld zu verdienen, wird es nicht klappen. Wenn du beschließt, das zu machen, was du bist, was deine, was dein Innerstes ist und wenn du für irgendwas steil gehst, wenn du für irgendwas brennst, dann hast du die Chance, damit auch viel Geld zu verdienen. Das glaube ich. Ja, das, das glaube ich auch. Ich glaube auch, ähm, genau, deshalb ist immer so
1: die Frage, die ja in oft, uns oft gestellt wird, ja, ihr hättet doch, hättet ihr jetzt nicht auch ein bisschen kommerzieller aufziehen können? Ich glaube nicht, weil man nur das machen kann, woran man glaubt. Ich glaube, so wie wir jetzt von Tocotronic an das glauben, was wir machen, so glaubt auch Helene Fischer an das, was sie da macht und Loredana, auch wenn das jetzt nicht mein mein Ding von Musik ist, aber ich glaube, das ist schon, man muss ja seiner Überzeugung folgen, sonst funktioniert das nicht. Ich glaube, es ist schwer, sowas zu konstruieren tatsächlich. Ich meine, du sprachst von Dieter Bohlen an, der tut ja immer so abgewichst ne? und so. Und hier habe ich so viel Geld verdient und so, aber ich glaube, der findet das richtig super, was er da das macht. glaube ich auch. Erstaunlicherweise.
2: <lacht>
0: <lacht> er ist ja Kaufmann, ne? er ist ja eigentlich Kaufmann. Ja, er hat ja. das ja,
2: glaube ich, gelernt. Also ich
0: habe den in einem Podcast gehört, äh, mit einem Freund von mir, und ich habe den Eindruck, der fühlt sich unverstanden. Ich glaube, der macht kommerziell hoch erfolgreiche Sachen und findet die auch sozusagen, also das ist ja schon wirklich mainstreamig, was der oft macht. Und ich glaube den Eindruck, der fühlt sich sehr, sehr unverstanden, dass er sehr in dieser Ecke ist mit modern Talking und so weiter. Aber gut. Mhm. Ich, glaub, äh ich, bin,
2: ich bin ganz oft der Meinung, dass wir unheimlich aufpassen müssen, dass wir nicht überheblich werden. Dass wir nicht Fall. denken, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und am Ende ist alles Musikgeschmack. Und wenn irgendjemand, das, was du eben sagtest, Helene Fischer oder wer auch immer, wenn die an sich glauben und wenn, ich glaube sogar, am Ende geht es darum, ob du dein Publikum achtest oder ob du dein Publikum verachtest. Und ich glaube, es gibt Leute, die eher was weit, die so volkstümliche Musik machen, obwohl ich da auch, auch nicht, nicht alle über einen Kamm scheren will, aber die wirklich heimlich ihr Publikum hassen oder, oder, oder auf jeden Fall irgendwie äh, ja nicht achten. Und für mich ist immer ganz wichtig, wir haben vorhin darüber gesprochen, als wir hier unterwegs waren in Berlin, ich glaube, dieses Ding zu wissen, dass wir ohne die Leute, die unsere Musik mögen und konsumieren und kaufen, nichts wären oder nicht das machen könnten, was wir machen, das versuche ich mir immer wieder zu sagen. Und wenn Leute zu mir kommen, dass ich sage, hey, ich bin froh und das sage ich manchmal wirklich voller, Ehrlichkeit auf der Bühne. Ich bin froh, dass es euch gibt und ich bin froh, dass ihr bei uns seid und unsere Musik mögt. Und das ist total geil, weil deswegen kann ich das machen, was ich mache, nämlich das, was ich am liebsten tue und das ist Musik machen.
0: Das ist sehr politisch korrekt, was er aber gerade erzählt hat, oder?
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich so und das ist, das, das geht uns
1: ja auch so. Man wird manchmal so richtig davon äh, übermannt, wenn man bei so einem Konzert ist, von dieser Situation, hey, da sind die Leute und die gehen da so ab und denen gefällt das so, und bedeutet das so viel da entsteht einfach diese Emotion und das ist ja auch das, was Musik leisten kann und auch so unmittelbar leisten kann, ich glaube. Deshalb bin ich auch da so lange dabei geblieben, weil ja, weil du etwas erzeugen kannst, was jetzt mit reiner Literatur oder was auch immer schwieriger ist. Das, das ist ein das, magischer Moment. Ja, ja, genau, das meine ich. Ja. Hm.
0: Aber unterm Strich ist es, finde ich, genau diese Bodenständigkeit, die ich an dir so sympathisch finde, Sebastian. Jamusen. Und übrigens, weil du gerade gesagt
2: hast, politisch korrekt, also habe ich nichts dagegen übrigens ja also ich finde mich, mich nervt es manchmal politisch korrekt äh, oder zu denken ich bin nicht genug politisch korrekt oder ich was darf man denn heutzutage überhaupt eigentlich noch sagen und das geht mir manchmal auch echt auf den Geist wo ich manchmal denke fuck ey, ich bin hier irgendwie ich, ich, ich traue mich nicht mehr irgendwas zu sagen und das ärgert mich wirklich aber ich bin eigentlich im unterm Strich ein großer Freund davon politisch korrekt mich zu äußern und und gendern und ja das alles was da dazu gehört ich denke manchmal übertreiben wir es hier alle ein bisschen oder was ist hier eigentlich los? Und ich glaube, darüber machen sich viele Leute Gedanken und das sollten wir auch nicht einfach so abtun und sagen, nun reiß dich doch mal zusammen und und das ist nur jetzt mal hier so, sondern wir sollten da, glaube ich, drüber reden und sollten da auch die Leute verstehen, die das irgendwie doof finden. Und ich will jetzt kein AfD-Sprech machen. ja, Wirklich, bitte versteht mich da nicht falsch, aber ich verstehe manchmal Leute, die irgendwie sagen, ey, sag mal, hackt's bei euch? Ich will Bürgerinnen und Bürgersteig.
0: Hm. Ja, ich habe in der Sekunde, wo ich das zu dir gesagt habe, habe ich auch gemerkt, dass politisch schreckt ist gar nicht das richtige Wort. Es klingt so ein bisschen. Ich weiß nicht, es ist bodenständig deswegen mag ich es eigentlich, weil äh, ich muss sagen, ich bin auch Dieter Bohlen nicht Fan, aber ich finde den irgendwie, der hat was. Also der hat, er hat Sympathien bei mir, man muss jetzt seine Musik... Echt jetzt? Mit, ja, ich, ich, irgendwie hat er was. Ich finde, ich, find, ich glaube, das ist ein, also der lässt zwar immer so dieses Bratzige da, der wird ja auch sehr inszeniert bei Deutschland, sucht den Superstar und so. Ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich lieber Typ. Also auch, was ich so von Freunden erzählt bekomme, die den treffen, aber... Du kennst ihn wahrscheinlich Ich kenne so ihn,
1: ihn, kenn ihn nicht. Nee, ich kenne ihn nicht. Deshalb sage ich auch nichts.
2: Ich habe ihn ein paar Mal getroffen und fand ihn nicht unsympathisch. Hey, weißt du, ich finde, man sollte als Musiker. Also, ich brauche das nicht, mich abzugrenzen und zu sagen, das finde ich scheiße. So Und ich möchte auch keine Schelte betreiben. Wenn jemand darauf abfährt, soll er darauf abfahren. Ist das ja ist nicht mein Geschmack, weißt du? ist, ist es ja ist, auch. Ja, Entschuldigung. Na, also, auch weil, weil, weil du vorhin Helene Fischer gesagt hast. Noel Gallagher habe ich vorhin schon mal angesprochen oder der hat irgendwann mal diesen Spruch gebracht, das was Helene Fischer macht zerstört die Popmusik und so ein richtig so ein hartes Zitat ja und ich habe das, das überhaupt ja, ja da, es, es ja. ging um dieses Blind Date im Musikexpress glaube ich mhm. wo dir Musik vorgespielt wird und du weißt nicht was es ist und dann hat er eben darauf reagiert und hat da irgendwie so ein richtig muss man checken im Netz mhm. irgendwie äh, Liam Gallagher über Helene Fischer mhm. äh, Noel Gallagher mhm. über Helene Fischer Und das war schon, ich habe in dem Moment gemerkt, was er meint und gestehe aber trotzdem einer Frau wie Helene Fischer zu, was du vorhin auch selbst sagtest, dass die das geil findet, was sie macht. Und selbst wenn das nicht mein Geschmack ist, steht es mir nicht zu, zu sagen, äh, das ist irgendwie ätzender Scheiß. Es ist halt auch so einfach, sich darüber zu erheben. Ich finde es auch interessanter, Sachen
1: zu kritisieren vielleicht, die ein bisschen näher an dem sind, was was ein wo, wo, näher bei einem selbst sind. Zum Beispiel genau über Modern Talking sich äh, oder Helene Fischer sich lustig zu machen. Das ist halt billig. Vielleicht ist es auch wahr, aber es ist irgendwie billig. Ich, ich erinnere mich immer, ich war öfter mal bei diesen Echo-Preisverleihungen in den 90er Jahren hm. vor allen Dingen und Nullerjahren. Jahren. Und ähm, wenn dann die Preise dafür die volkstümliche Musik ver vergeben, alle wollen, gehen raus und alle preisen. Ja, Alle machen sich lustig darüber. Und dann denke ich, ihr Fuzzis, ist denn das, was ihr da macht, so viel geiler? Also, das ist so, da können sich dann alle darauf einigen, dass das der Schrott ist. Ist wahrscheinlich größtenteils auch
2: Schrott. Meinet, meinetwegen ist ja nur, aber aber Na, das finde ich irgendwie immer, so billig. Ich frage mich immer, ob man so ein Feindbild sozusagen braucht. ja Also das frage ich mich ganz persönlich, ob ich es brauche, mich aufzuwerten, indem ich irgendjemand anderen disse. Ja? Also natürlich, du weißt, wir haben vorhin über Punk gesprochen und ich weiß, dass Punk irgendwie so eine Abgrenzung braucht und irgendwie so ein Ding, was weiß ich, wie das die Ärzte zum Beispiel machen. Ja? Die Ärzte haben mit uns irgendeinen Clinch seit den 90er Jahren, den ich nie verstanden habe, weil ich finde die Ärzte geil, ich mag das, ich mochte das schon immer, was die gemacht haben, finde auch die Haltung und also ich finde das immer irgendwie geil und bin wirklich Fan gewesen und nach wie vor auch Fan und weiß, dass die uns als Prinzen nicht mögen, dass die uns irgendwie dissen. Da denke ich auch, ey, hey, wenn ihr das wollt, also ich renne euch da nicht hinterher und will nicht irgendwie mhm. jetzt hier sagen, oh bitte, habt mich lieb, ich will gerne irgendwie. Nö, will ich nicht. Ich finde das schade oder finde es traurig, weil ich glaube, dass Bela B. und Rott und äh, Jan und äh, Farin, dass das irgendwie coole Typen sind und dass die irgendwie... Also ich achte das total, was die machen und... und äh, ich finde auch diese, die, die, dass sie so autark sind, so geil, dass die eigentlich sagen, ihr könnt uns alle mal, wir machen das, was wir wollen und wir gehen keine Kompromisse ein, das nehme ich den ab und glaube den. und vielleicht gehört zu dieser Haltung genau auch das dazu, dass du sagst, ich grenze mich jetzt ab und ich, äh, ich möchte nicht äh, in einem Atemzug mit dem und dem genannt werden und werde da immer sagen, ich finde das aber totale Scheiße. Hey, wenn die es so wollen und brauchen, bitte, ich verstehe es nicht. Ja, ja, das ist ja genau.
1: Im Hip-Hop ist das ja so üblich, dieser Beef, dann beleidigt der eine wieder den anderen und ich finde das eigentlich ganz, bin ganz froh darum, dass das in der Musik, in der ich tätig bin, nicht so ist. Du
2: hattest ja in deinem Podcast die Antilopengängen zu Gast, wo ja. ich ja großer Fan von bin, die ich ja wirklich richtig, richtig, richtig dolle mag. Und die machen da ja schon auch eine Ausnahme. Sie machen sich da glaube ich schon irgendwie ein bisschen auch lustig drüber und versuchen ja genau diese Attitüde im Hip-Hop eben ein bisschen ad absurdum zu führen und eben genau dieses ganze Bekämpfen und äh, hm. diesen, diesen ganzen äh, ich, ich, ich irgendwie, äh, das machen sie nicht. Und das finde ich geil. Und auch übrigens Sexismus oder irgendwie dieser ganze, was, was eben im Hip-Hop so an der Tagesordnung ist, das wird von denen immer irgendwie ein bisschen ad absurdum geführt. Ja, das finde ich das total sympathisch. Geht mir auch so,
0: ja. Apropos, lass uns doch mal ein Stück weit über deinen Podcast reden. Also was hat Gerne. dich denn bewogen, in unser Metier sozusagen auch vorzustoßen? <lacht> ähm,
1: du wolltest einfach, dass das besser wird. Ja, nicht ja, so natürlich. eine Scheiße wie wir hier. Nur Podcast,
0: habe ich, hab ich mir gedacht, taugt noch
1: nichts, muss ich dazu <lacht> kommen. Nein, ich, ich bin irgendwann in diese Podcast-Welt eingetaucht. Das, weil ich wurde vor knapp sechs Jahren Vater und... Ähm, Dadurch hat sich mein Leben sehr verändert. Ich habe gemerkt, Kinogänge werden seltener. Ich bin zu müde, Bücher zu lesen. Ich gucke sowieso keine Fernsehserien, aber ich bin auch zu müde, Filme zu gucken zu Hause. Und Podcast, das ging aber immer. Das war genau ach, Augen zu, nochmal ein bisschen zuhören und dann wirklich viel, tatsächlich viel auch über diese öffentlich-rechtlichen Mediatheken vom Deutschlandfunk und so. Ich bin eh großer, nach wie vor großer Radiofan, Fan des Sprechradios. Bin ich bin ja dann auch mal ein
0: bisschen äh, diskriminierend. Für mich sind äh, Produktionen von WDR, NDR und Kurs, für mich irgendwie kein Podcast. Weißt du warum? Das ist so, das fühlt sich immer so an wie ich zweitverwurste Radio. Ich glaube, das ist so unser Minderwertigkeitskomplex. Ja, Komplex, ja ich, weiß, so. ich weiß, was du meinst, aber das
1: war so meine Eintrittskarte, weil hm. da, da gibt es ja viel. Ne? Äh, Sendungen ja. Es gibt, kann, mache ich jetzt trotzdem weiter Werbung für die Sendung wie Essay und Diskurs finde ich ganz Komplett toll, also auch aufwendige Produktion oder auch aus den Archiven ist echt schön. Da habe ich letztens gab so eine vierteilige Dokumentation über Janis Joplin aus den 80er Jahren. Wahnsinn, was ist das, was das für Radio Stories sind? Und so bin ich in diese Welt reingekommen, aber habe mir dann eben auch modernere Sachen ganz unterschiedlicher Art, also das, was du machst, darauf wurde ich auch irgendwann aufmerksam dachte, oh wow, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt und, und eben auch die Produktion von 4000 Hertz, wo ich jetzt eben tätig bin. Und dann dachte ich mir, ja, das ist was, was ich mir für mich vorstellen könnte, weil ich fand es interessant als Musiker, das ist eine sehr einfache Idee, gebe ich zu, als Musiker mit Musikern zu sprechen. Und das hat sich für mich echt bewährt, weil ich, ich bereite mich ja wirklich intensiv vor und das macht mir auch totalen Spaß. Weil ich jetzt nochmal, was ich nicht gedacht hätte, man muss ja auch irgendwie dranbleiben als Musiker an an anderer Musik. Und ich höre ganz intensiv Musik und verschiedenste Musik, so
2: wie ich das seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Und das das macht mir einen wahnsinnigen Spaß. Und das hört man übrigens auch. Also dass, dass du sozusagen auch den Leuten, die du einlädst, die aus unterschiedlichsten Genres kommen, dass du denen allen mit extremem Respekt begegnest und... Ja, dass du.
0: Neugierde vor allem auch.
2: Neugierde, genau. Danke. Genau. danke. Nee, wirklich. Ja. Also das finde ich. Also ich habe viele Sachen gehört äh, von dir, habe ja schon ein paar angesprochen und ja, fand das wirklich immer gut. Und würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre, um das auch klar ja. zu sagen, nur mir, weil du hier bist. Mir wird ja auch
1: niemand vor die Nase gesetzt. Ich überlege mir das ja selbst, wen, wen lade ich da ein? Und es gibt Anregungen, ich bitte auch die Hörerinnen und Hörer um Anregungen und es gibt auch Anregungen von meiner Redaktion oder manchmal zum Beispiel die die Sarah Maria Sann aus Dresden, die äh, Sopranistin, ja. die, genau das. Ähm, das wurde auch erstmal an mich rangetragen, aber da habe ich gleich geschrien: Ja, hier unbedingt! Mit ihr möchte ich sehr gern äh, sprechen. Und das hat mich dann auch nochmal in so eine völlig neue Welt gebeamt, weil ich habe, ich interessiere mich für neue Musik, aber ich habe da ehrlich gesagt wenig Ahnung von und überhaupt von der ganzen E-Musik.
2: Da geht es ja auch so um Stockhausen und um, um äh, genau um,
1: Ligeti, Stockhausen, ja. die, der ganze heiße Scheiß. Ja. Hast du da eigentlich Berührung zu oder? wenig ehrlich ja? gesagt? Also ja? mein,
2: ich habe einen Onkel, der da viel damit macht, und die, mit dem hab, bin ich nie warm geworden. Ja. Also das war für mich immer so ein Ding. Aber das ist am Ende auch Quatsch, weil man wird, glaube ich, nicht dümmer, wenn man sich mit irgendwas ja. beschäftigt. Aber man, du könntest so eine Lachenmann opa singen aus dem FF. Nein, glaube ich nicht. <lacht> Null, ja. Null. Also, das, Nein, das ist ja das Ding. Also wir sind zwar auch mit, mit Noten lesen, groß geworden ja. im Tomanokor, aber ja. ich kann, also ich kann zum Beispiel, ich spiele Klavier, ja. aber ich kann Klavier überhaupt nicht nach Noten spielen. Ach, wirklich? Ist, nein, bin ich völlig raus. Und ich kann, Aha. wenn ich singe und Noten sehe, sehe ich zwar irgendwie, okay, das geht hier hoch ja. und das geht hier runter. <lacht> das, und das sehe ist, ich
1: auch. <lacht> aber, aber, ich,
2: aber ich kann nicht nach Noten spielen und ich kann nach Noten ja. singen, auch nur, also es Also das, ich komme wegen moderner Musik drauf, ja. wegen neuer Musik drauf, ja. weil das ja oft sehr unharmonisch oder atonal, aber ja. auch arhythmisch ist, ja. das könnte ich niemals vom Platz singen, weil ich kann, wie gesagt, ich sehe aha, das ist eine ausgemalte Note, die geht schneller und das ist eine Note, die ist ja. hohe, die ist langsamer ja. und da kann ich mich so ein bisschen reinhängen und dran. Das ist ja irre, die Popmusik bringt alle von den Noten
1: weg, selbst die Tomana, das ist ja genial. <lacht> ich es aber auch nie gekonnt ja, okay. also Frau ja.
2: kartner übrigens auch nicht, ja? Ja. das war ja auch so ein Ding oder, ja. Also ja,
1: hier, äh, letztens habe ich mit Dotschi Reinhardt gesprochen, die mit äh, ja. etwas weit verzweigt mit Django rein also ja. der größte Gitarrist meiner mhm. Meinung nach aller Zeiten noch vor Jimi Hendrix oder kein nichts mit Noten zu tun gehabt Jimi Hendrix auch nicht und ähm, Stevie Wonder ja <lacht> Das ist doch schön wenn man seine eigene Unfähigkeit ja. so äh, so unterfüttern kann ja aber wo ich wo ich wo ich stehen geblieben war, ich also das ist für mich irgendwie super, mich in an andere Welten reinzubegeben, von denen ich teilweise auch nicht so viel Ahnung habe.
0: Der, der Witz ist ja, was ich an deinem Podcast mag, ich habe gesehen, ihr macht so Spotify-Playlists mit den Künstlern, die bei euch waren, ne? Ja, so. genau, ich mache die. Ja. Du. Und was ich ja sogar fast machen würde, wäre Spotify-Listen mit den Songs, die die empfehlen. Weil jedes Mal, wenn ich den höre, ich muss immer denken, okay, fuck, pausieren, Spotify rüberwechseln. Yeah. Also ich höre nicht auf Spotify den Podcast. Und dann höre ich immer die Lieder. Also ich habe von Bill Kaulitz jetzt Annie Lennox oder sowas yeah. empfohlen ah, bekommen. Ja. Das ging bei mir in einem Vierteljahr auch drunter, ja? Oder von irgendeinem deiner anderen Gäste, der hat irgendwie einen deutschen Peter-Gabriel-Song mir empfohlen. Ich dachte, fuck, ich wusste gar nicht, dass er auf Deutsch singt. Mm. so Der war ganz grausig, muss ich feststellen. Aber <lacht> da dachte ich, also für mich bist du eine Fundgrube von äh, musikalischer Inspiration sozusagen dadurch. Danke. Das mag ich. Ja. Mhm. Aber was war dein Motiv? Also hast du das gemacht, weil du sagtest, ich will mal wissen, wie das ist oder weil du dich up to date halten wolltest? Geht es ums Geld verdienen, um Position? Warum machst du das? Du,
1: mit Geld verdienen ist auch so natürlich ähm, mache ich das nicht äh, kostenlos, so, weil aber das ist, wie Sebastian eben sagte, das ist nicht die, die erste Motivation. Also aber äh, klar, das ist, kostet mich ja viel Zeit, das zu machen, auch wenn das schön ausgefüllte Zeit ist. Trotzdem will ich das in äh, angemessener Weise entlohnt haben. und ähm, Aber mir, mir geht es allgemein geht's mir darum, wie soll ich das jetzt richtig ausdrücken, mir geht es darum, meine Zeit, auch meine Arbeitszeit, auf eine schöne Weise zu verbringen und nicht mit irgendeinem mit irgendein Mist. Und es ist so, dass ich jetzt, Kinder nicht mehr, wo die Kinder nicht mehr so ganz klein sind, ein bisschen Zeit übrig habe. Äh, neben der Band und die ähm, fülle ich jetzt damit aus.
0: Wie ist denn bei dir sowieso oder wie, wie ist bei einem Künstler, das können ja mal beide sagen, wie ihr bei Musikern, wie sieht denn so ein Alltag aus, was macht man Ach, den ganzen genau, Tag?
1: Das, das kommt auch noch dazu, dass, das ist auch was, das ist für mich auch so rein psychologisch gut, weil weil der Alltag ist eine totale Achterbahnfahrt. Ich sag mal so, man ist auf, man man schreibt ein Album, das ist ja total aufregend und toll, man erschafft was, ne, man setzt was in die Welt und dann Geht man auf Tournee, präsentiert das, und dann, wenn die Tournee dabei, vorbei ist, finde ich, ist das ein sehr schwieriger Moment, so. Man, 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 man du Da bist ist, abends ist niemand mehr, der, der wenn, wenn, wenn ich abends ins Bett gehe, da ist da niemand, der, die mir applaudiert. Oh, toll. Du hast die Bettdecke <lacht> über, über den Bauch gemacht. Super Zugabe. Also, das gibt es da nicht mehr. Und diese, diese äh, Unausgeglichenheit, die macht, glaube ich, viele Leute fertig und die treibt Leute auch in irgendwelche Abhängigkeiten und alles das, Und ähm, weil das ist schwierig äh, zu bewältigen. Und, und was anderes neben der Band zu haben, wenn es die Zeit erlaubt, ich, das Territorium, in dem wir tätig sind mit Tokotronic, ist ja begrenzt. Wir sind in drei bedeutenden Ländern, Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz. Das war's dann ja auch schon und natürlich hat man dann auch noch Zeit. Und, ähm, und ich habe die ein paar Jahre und nutze die auch jetzt noch sehr für für meine Familie und so. Aber eben, ja, und das hilft mir irgendwie so ein bisschen Ausgeglichenheit auch zu bekommen.
0: Jetzt muss ich mir noch zwei Sachen sagen, die mich, die ich neugierig bin, die ich persönlich sogar nie gefragt habe, wo wir so eng sind miteinander. Ähm, wie kam es eigentlich zu dem Namen? Und hast du so, so Werte, die du auch damit irgendwie in die Welt tragen willst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, mein Antrieb ist, nachdem ihr das Ding gehört habt, dann sollt ihr...
1: Also zu dem Namen, habe ich mir einfach ausgedacht. Reflektor fand ich... fand ich ich in ja, einer Milchpackung oder so. Das nee, war ich ja nee, das nicht. Reflektor fand ich ganz
2: gut mit Ohr hinten so. Ähm, auch, und, auch Ich habe ja auch drüber nachgedacht. Auch ref reflektieren natürlich. Ja, ja? genau. Also das finde ich schon ein genau. gut, ja, guter Name. Ich, dachte aber so ein einfacher
1: Name, ein Wort, ich finde super, ich wollte, so ein bisschen bin ich ja auch schon so ein Marketing-Fuzzi. So. Weil unsere ganze Band ist eigentlich so gestaltet. Wir haben uns eine, eine CI gegeben, so nur eben alles so auf unsere eigene Art. Und so mache ich das bei dem Podcast auch so ein bisschen. Das soll schon eine Marke auch sein, im positiven Sinne, meine ich mal. Und so so kam der Name zustande. Und ja, was will ich damit erreichen? Also die Leute sollen sich gut unterhalten und vielleicht was ich schön finde, wenn Vorurteile ähm, widerlegt werden würden teilweise. Das ist schon so ein bisschen so ein kleiner Ansatz, den ich habe, dass, dass ich Leute vorher frage, ah, warum spricht der denn jetzt mit Bill Kaulitz? Und, und dann, ah, so ist der drauf. Dann,
0: Hast du eine geile Anekdote eigentlich, was dir aus deinen Podcast-Erfahrungen so passiert ist, wo du hinterher dachtest, lustig, das kannst du mal über der nächsten Weihnachtsfeier eurer Band erzählen?
1: Oh, ich bin immer so Anekdotenschlecht, Anekdoten-Schlecht, so ein Anekdotenversager. Also, Bestimmt, aber, äh, also eine
0: Sache, die mich zum Beispiel, ich weiß mal nicht, ob du sowas immer on Tape sagen kannst willst, war, äh, was du mir nach Bill Kaulitz erzählt hast, dass du teilweise bei Instagram sogar gestalkt wurdest. Das fand ich zum Beispiel.
1: Ach so, ja, also gut, das kann ich schon erzählen, dass dann irgendwelche Leute aus Brasilien, glaube ich, so eine Frau, gesagt hat, ja, ich sei doch mit Bill Kaulitz bekannt und ich soll ihm doch, ihr doch, ihm doch ihre Nachrichten weiterleiten. Das fand ich ganz schön traurig, sowohl für sie
0: du, also, wo ich auch dachte oh Gott der der arme Mensch der hat ja ganz schön das fand ich halt krass. ganz schön Druck so und aber da merkt man mal dass so ein, also dass so ein Podcast bis nach Brasilien schwappt, finde ich immer schon faszinierend ja die der wird ja nichts
1: verstanden haben also es <lacht> ging auch auf, auf Englisch und aber die hat halt gesehen dass ich da bei Instagram Google -Alert, dass, dass der kommt. was geliked hat und so ja aber es finde ich irgendwie total abgefahren dass ich so Bill Kaulitz eine Instagram Message schreibe ich hatte weil letztens wieder im Kontakt mit ihm weil ich so ein Corona Special gemacht habe und, und er war einer derjenigen, der gesagt hat, klar, mache ich mit und äh, super toll. Also sowas finde ich ganz klasse, wenn da dann doch noch so eine Verbindung bleibt dann in dem, ich hätte niemals gedacht, dass der nochmal was da für, für mich macht und, und er hat da also wirklich sehr
2: engagiert meine Fragen beantwortet per, per Mail dann, ne? Für mich bist du übrigens auch da extrem gewachsen, dass du ihn eingeladen und mit ihm so respektvoll gesprochen hast, weil das für mich eigentlich auch so totale Welten sind. Tokyo Hotel und Tokotronic ist schon für mich so passt nicht zusammen eigentlich. Und es hat, man hat so gemerkt, dass es auch da viele Schnittmengen gibt. Und vor allem eben Respekt. Und das finde ich, fand ich echt geil. Und das, also, Danke, das, das ja. wünsche ich mir, das wünsche ich mir so allgemein, dass man einfach, wie gesagt, warum, warum abgrenzen? Ich ja? muss schon aufpassen, dass ich nicht alles gut finde, jetzt plötzlich. Natürlich. Ja, <lacht> natürlich. Ja, aber, wie gesagt, andererseits kannst du doch auch, äh, du, ich weiß, was du meinst, irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen mit jedem und allem, ja. und irgendwie everybody's darling ist... Kein ja, da habe ich ja? auch keine, also, na, es ja, gibt schon na, viele na, Leute, na, na. und ich werde jetzt die Namen auch nicht nennen, aber wo
1: gesagt, warum willst du denn nicht mal mit, mit denen? Und dann hm. ich, nee, will ich aber nicht. Finde ich doof. Das muss ich ja jetzt nicht öffentlich machen, wen ich jetzt doof finde. Aber Nein, mir so. fällt
2: gerade ein, ich äh, hast, habt ihr vielleicht auch verfolgt, irgendwie Kurt Krömer, ja, der ja seine Show hat, wo er eben selbst von sich sagt, ich lade Leute ein, entweder Freunde oder Leute, die ich richtig Kacke finde. Ja. Und ich habe <lacht> das gut teilweise Konzept. ange und das war wirklich geil. Der hat eben auf der einen Seite, was weiß ich, Sido eingeladen, mit dem er irgendwie wirklich gut Buddy-mäßig irgendwie gefunkt hat. Und dann lädt er eben auch Leute wie Erika Steinbach ein und geht oh da richtig steil und macht die richtig rund. Ah ja, das und könnte ich nicht. Das war aber cool, ey, das äh. war wirklich geil und, das, und da finde ich übrigens auch und da würde ich echt eine Ausnahme machen, weil also wenn wenn du wirklich mit irgendwelchen ich muss jetzt vorsichtig sein. Also, hey, wenn du mit Rassisten redest, wenn du mit Leuten redest, die echt so halb Nazis sind oder ganz Nazis, dann musst du dir noch ganz klar sagen, was sie sind und musst dich ja, da auch voll positionieren. Das meine ich. Und genau, nicht irgendwie ja. sagen, ah, oh, ich finde ja irgendwie, ich finde ja, ach, ich, ich verstehe ja deine rassistischen Gefühle. Nein, ey, fuck you. Da muss ja. man wirklich ganz klar sagen, nö. So, genau, ja.
1: und das, genau. Ich würde auch so weit gehen, dass es Musik gibt, die so, die einfach was schlecht schlechte Seiten in den Menschen hervorruft und äh, ne? ich muss keine Namen nennen, aber man jetzt im Hip-Hop-Bereich und mit solchen Leuten muss auch kein Hip-Hop sein, das kann auch eine Indie-Band sein, die richtig negativ ist. Auf so eine ich will mal jetzt, äh, weil,
2: weil wir gerade bei diesem Thema sind, weil, weil ja. mir das so auf der Seele brennt, weil wir mit ja. ihm zusammengearbeitet haben und weil ich oft darauf angesprochen wurde, auch in letzter Zeit. Ah, ich weiß, was ich jetzt weiß kommt. auch, wer kommt. <lacht> Naja, wir haben Sing My Song gemacht damals, ja, ja. dieses VOX-Format, was wirklich ja. eine coole, eine coole, ein ja. cooles Format war, weil es um Live-Musik ging. Ja. Und der Host war Xavier Naidu. Und es äh, kam dann eben ziemlich schnell irgendwie, hey, du mit dem Reichsbürger-Typen und irgendwie ist doch echt ein... Ist doch echt ein Arschloch und wie auch immer. Und so wurde ich richtig für angemacht und habe den immer noch verteidigt und habe immer noch irgendwie gesagt, ey, das ist ein netter Kerl und der ist irgendwie, mit dem komme ich echt gut klar. Und mittlerweile, also ich bin da so, also ich distanziere mich voll irgendwie von dem, was er da gesagt hat und was er da irgendwie von sich gibt und diese komischen Videos, die er gemacht hat und irgendwie, das geht wirklich gar nicht, das ist wirklich echter Scheiß, ja. Aber ich glaube, man muss da irgendwie, also ich versuche eher in die Richtung gerade zu denken oder auch, dass zu kolportieren für me von meiner Seite aus, dass der mir fast leid tut, dass ich wirklich denke, irgendwie der hat, glaube ich, ein psychisches Problem und der ist irgendwie, ich glaube, der hat wirklich irgendwie, ich glaube, der hat der ist krank, um es mal so zu sagen und da, und ich würde jetzt, also es ist schwierig und natürlich muss man muss sich von dem, was er da gesagt hat, voll distanzieren, man darf da nicht irgendwie sagen, ach, ist doch nicht so schlimm und der ist doch irgendwie ein ganz netter Kerl, nee, da bin ich weg von und das ist vielleicht ein bisschen das, was du eben meintest, Jan, irgendwie, natürlich muss man sich von sowas distanzieren und muss das, und ich finde, man muss es auch beim Namen nennen, ohne jetzt äh, einen Menschen mhm. deswegen volle Kanne abzulehnen, sondern vielleicht auch zu sagen, hey, vielleicht, und das meine ich überhaupt jetzt nicht irgendwie despektierlich, vielleicht muss er sich wirklich Hilfe holen. Das meine ich jetzt ganz, ganz ernst. Ja klar, er ist geisteskrank. Ich fürchte auch. <lacht> der wurde
1: lustig. wahnsinnig lang verteidigt. Dann gab es da riesen anzeigenkampagne wo ich mich gewundert habe. Ich weiß nicht, ob du auch dabei ja, warst, ja. war auch Jan, Jan Delay und so. Und ich denke, der muss ja wirklich ein wahnsinnig netter Typ sein. Ich kenne ihn nicht persönlich, dass der so lang noch bei diesem ganzen Scheiß, den er da erzählt, noch so verteidigt wird. Und ja, genau, der hat ein Problem, das denke ich auch. Schon lange, denke ich aber auch.
0: Ja, ich finde das natürlich schade. Ich kann überhaupt nicht mitreden. Ich habe irgendwie auch nur erzählt bekommen, dass er extrem nett sein soll, jeden auf der Tour, jeden Techniker mit Handschlag, glaube ich, begrüßen soll und solche Geschichten. Und ich muss sagen, ich fand den musikalisch eigentlich immer auch aus meiner Jugend extrem inspirierend, Söhne Mannheims und so. Deswegen hat mich vieles daran gewundert, weil er selbst jemand war, der irgendwie Rassismus mal anprangerte aus einem irgendwie eher einer Kleinstadt als jemand mit dunklerer Hautfärbung. Ähm, von daher, also ich kann da nicht mitreden, wie es mit ihm ist, aber unter dem Strich, ich glaube, was ja der Kernpunkt in deiner Aussage ist, sich eine rote Linie markieren, die man sagt, die gehört für mich nicht überschritten da dann irgendwie auch sehr präzise und sauber sein. Und bei allem, was vor dieser roten Linie ist, bin ich immer ein Typ, wo ich versuche, also ich merke, es ist manchmal fast schmerzlich, ich kann ganz vielen Leuten nicht mehr böse sein, weil ich mich versuche reinzuversetzen und dann verstehe, warum sie so sind, wie sie sind. Also Täter sind für mich ganz oft auch Opfer zum Beispiel. Ja, Aber, das ist ja
1: auch so, klar. Aber wenn es irgendwann so wird, dass Leute nihilistisch und destruktiv
2: sind, dann das lohnt, es, lohnt es sich
1: nicht. So, es gibt ja, ich, ich glaube,
2: man, man muss den Unterschied machen, dass man das nicht als Entschuldigung nehmen darf, dass ja. man es das vielleicht als Erklärung nehmen darf. Also das, man darf nichts entschuldigen, weil jeder ist am Ende für das, was er tut und sagt, verantwortlich. Aber man kann es für sich selbst vielleicht erklären, warum mhm. er das so macht. Und wenn man es so erklärt, ja, dass er eben selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also ich habe dir, Joel, vorhin erzählt irgendwie von von diesem von diesen beiden Nazis, die mich mal überfallen haben irgendwie in Leipzig und wo ich einen von den beiden dann im Maßregelvollzug besucht habe und also in, in die, wurden die wurden die gekriegt. wurden, wurden ja. gekriegt ja und, und also durch Auswertung von Straßenbahnvideos irgendwie gab es mhm. einen Prozess in Leipzig das war wirklich was haben die gemacht bei dir die haben Ali und mich also unseren Trommler und mich überfallen also und und, und irgendwie zusammengeschlagen und ich dann also das ist schon lange her das war 2003 im Juni 25. Juni 2003 und das war für mich schon irgendwie habe ich echt dran zu knabbern gehabt und und waren es nicht so leicht Das war so ein Prozess der wo wo der ganze Saal voller Nazis saß und wo ich meine Adresse nennen muss. Das war alles so richtig ätzend. Ja. Mhm. Und dann habe ich ein paar Jahre später einen Brief vom Weißen Ring bekommen. Also diese Opfertäter-Ausgleich, Kriminalitätsopfer. Und die haben gesagt, in Leipzig im Maßregelverzug sitzt ein Typ so und so. Und das ist einer von denen, die sie damals überfallen haben. Und der möchte sich gern mit ihnen unterhalten und sich bei ihnen entschuldigen. Und da bin ich hingefahren, nachdem ich das zuerst überhaupt nicht wollte. Und habe dann wirklich viel gelernt. Oder einfach gemerkt, dass der Typ einfach eine arme Sau ist. Dass der irgendwie... Der hatte eben wirklich echt eine ScheißKindheit und hatte mhm. eben wirklich einen Vater, der ihm das Gefühl gegeben hat, der ist nichts wert. Und da, also habe ich mich selbst hinterfragt und gesagt Mensch, was ist denn eigentlich? Was denn mit dir geworden, wenn du an seiner Klar. Stelle groß geworden wärst? Und das, wie gesagt, nicht entschuldigend, sondern nur erklärend. Ja, mhm. und natürlich ist er selbst dafür verantwortlich, was er macht. Aber es ist schwierig. Also ich würde, ich versuche da immer eben nicht den Stab zu brechen. Natürlich musst du einem Arschloch sagen, dass es eins ist. Aber trotzdem muss man eben auch irgendwie versuchen, Sachen zu verstehen. Aber trotzdem, ich lade keine Arschlöcher ein. <lacht> okay, okay. Nee, mir wäre das einfach
1: zu anstrengend, weil, ähm, ich, ich will, dass irgendwie, dass das was Positives ist. Und in meinem Podcast, so. Und, nee, und, vor jemand wie Kurt Krömer großen Respekt, wenn er sich da mit der Steinbach hinsetzen kann. Aber ich könnte das nicht. Also vor allen
2: Dingen, ich weiß gar auch nicht, wie sie singt, so. <lacht> Ja, ich singe schon bestimmt so ein paar gute alte Lieder. Ja,
0: genau. Na gut, lieber Jan, mit dir könnte ich schon stundenlang noch weiter podcasten. Aber ich habe ja immer gelernt, man soll immer einen Inlandsflug Inlandsfluglänge machen. Da haben wir, glaube ich, schon zwei Inlandsflüge. Oha, jetzt. ja. Vielleicht lammere dich nochmal ein, wenn du nochmal kommst, wenn du nochmal magst. Bis bist jederzeit hier willkommen. Danke, kommst? es
1: war sehr, sehr schön mit euch beiden. Und ich wünsche euch für euren Podcast nur... Eine lange Zukunft und nur das Beste. Und natürlich, wenn ihr mich wieder einladen möchtet, jederzeit gerne. Da
0: freuen yeah. wir uns beide, oder? Cool, ja. Das Gleiche wünsche ich dir zurück. Eine letzte Sache, was wir am Ende uns so ein bisschen angewöhnen, sukzessive. Was glaubst du, wen sollten wir hier noch hinsetzen? Also du hast ja uns ein arschlochfreies Adressbuch. Ja, ja. Welchen, welchen äh, interessanten Künstler würdest du uns noch ans Herz legen, den wir hier mal interviewen sollen? Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Kurze, kurze Nacht, Nachdenkpause. Kurze Nachdenkpause. Ähm. Oh. Sprech doch mal mit Loredana. Mich würde das, also Sie ist mir gar nicht so sympathisch, aber mich würde wahnsinnig interessieren, wie die das so, wie die das so auffasst, weil das ist so eine Künstlerin, wo scheinbar der, 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 der das Einkommen so sehr im Vordergrund steht und ähm, wie die das eigentlich sieht, wie die auf den Musikbusiness blickt. Also ich fände das total spannend.
0: Hervorragend, das nehmen wir mal mit als Empfehlung, oder? Yo. In diesem Sinne, lieber Jan, auch dir, ganz, ganz viel Erfolg, aber den hast du ja schon mit deinem Podcast, dann noch weiteren sozusagen. Dankeschön. Wir bleiben treue Hörer, aber auch äh, alle unsere Hörer animieren, wir Reflektor zu äh, abonnieren und die Apothekenumschau äh, zu kaufen. <lacht> nee, das ist ja kostenlos. Ja, ja ich glaub, aber man kann
1: trotzdem mal dem Apotheker 10 Euro auf den Tresen legen und dann nimmt man einfach zwei mit.
0: <lacht> genau und noch eine, eine Mini mit den kleinen Rätseln und
2: Postern für die Kids. Nee, man kann auch mit Apothekern sollte man sich überhaupt gut stellen, weil die haben garantiert jeder Apotheker hat irgendwie so eine Pille, wenn es mal irgendwie scheiße wird, die er dann nehmen kann.
0: Oder noch Desinfektionsmittel unter den Tisch. Also, <lacht> ja. ne? Es gibt
2: wieder Masken. Ich habe in der in der ähm,
0: Wedding habe ich bei dir gesehen oder Kreuzberg oder so. Kreuzberg
1: Was genau. 9 Euro für eine FFP2-Maske. Boah. Boah.
0: Ja. <lacht> <Toll>. ja. <lacht> gut. In diesem Sinne, lieber Jan, vielen Dank und auf bald mal wieder.
1: Dankeschön. Ich
2: danke euch. Vielen hey. Dank. Ciao.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.